1: j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant extratérien newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. J'appuie sur Play et je crois que on, on est tout bon. Euh, salut Jonathan. Salut. Comment ça va Écoute, très très bien. Ouais bah écoute moi aussi franchement je suis, euh, je suis trop content d'être là euh, aujourd'hui euh, je me suis dit euh, que ça allait être vraiment une super bonne journée, j'ai eu le temps de méditer ce matin, euh, d'être euh, hyper positif et, euh, et aujourd'hui on va parler de deux sujets que j'adore vraiment et qu'en ce moment je suis en train de me plonger dedans à 200% peut-être parce que j'ai un souhait de reconversion professionnelle mais on en parlera peut-être plus en off mais euh, on va parler euh, hypnose, on va parler euh, préparation mentale dans le sport, on va parler... Euh, performance euh, parce que c'est toi les sujets que tu maîtrises euh, super bien.
0: Ouais en tout cas j'essaie de les maîtriser encore quoi mais ouais. ouais. <rire>
1: T'as écrit aussi un, un super livre que je recommande qui s'appelle auto-hypnose et euh, performance sportive et que j'ai j'ai dévoré et c'est vraiment un, un bouquin je pense comme tu le dis très bien qui est un manuel qui se veut euh, être un manuel dans lequel tu te peux te replonger et tu peux le prendre, euh, utiliser euh, des exercices pendant deux mois et et C'est hyper concret, donc moi j'ai adoré, donc je le recommande mais non, vraiment infiniment. Et euh, voilà, c'est pas sponsorisé, c'est spontané. Je l'ai lu, j'ai adoré, j'ai contacté Jonathan, je lui ai dit écoute c'est génial ce que tu fais, il faut que faut qu'on creuse le sujet, euh, qu'on approfondisse aussi quelques parties du, du bouquin. Euh, mais pour aller, on va rentrer dans, on va reprendre un peu le, voilà, le schéma classique des interviews. Moi j'aime bien commencer par l'enfance, aussi savoir comment, quel est ton parcours. Mmh. Euh, et du coup la première question que je pose toujours, c'est, c'est la tradition ici, c'est de savoir quel est ton <rire> Premier souvenir de sport.
0: Eh ben, écoute, euh, bah déjà merci, merci pour l'invitation. Euh, je crois que mon premier souvenir de sport. Euh, alors nous, on n'avait pas la télé avec mon, ouais. avec mon petit frère. Et puis aujourd'hui, j'ai toujours pas la télé, donc c'est pas un souvenir télévisuel. Euh, c'est un souvenir. Je crois que j'ai dix ans. Je suis chez des amis euh, dans la région de, en Provence, vers Draguignan. Ils ont une piscine et euh, je me dis que je veux faire les Jeux olympiques de alors à l'époque c'était Londres 2012 ouais. okay. en natation et euh, je me et la piscine fait 15 mètres et je me dis ben bah, si je veux faire les Jeux olympiques de 2012, il faut que je nage euh, 2 kilomètres dans cette piscine. <rire> et j'ai 10 ans et je fais des allers-retours. Euh, je, je fais des allers-retours pendant je sais pas combien de temps. Ça ça me prend ça me prend deux. Voilà, c'est mon premier souvenir vraiment où je me dis bah là je fais du sport. <rire> euh, ça a commencé comme ça quoi.
1: Okay. Et tu, ouais tu nageais déjà, déjà un peu j'imagine. Ouais
0: ouais ouais on a toujours nagé euh, okay. mon frère et moi. Euh, euh, ça faisait partie des prérequis obligatoires de mes parents
1: Ok, et pourquoi le rêve de, des Jeux Olympiques Je sais pas,
0: euh, honnêtement j'en ai aucune idée ouais. Mais je me rappelle m'être dit, euh, je vais nager, je vais faire les JO de 2012 et en natation Et je okay. m'étais fait un plan et tout, je m'étais dit ok si je nage 2 km aujourd'hui, que dans 6 mois j'arrive à, à faire ça Et euh, Enfin bref Bon j'ai jamais fait nageur. Hein, ensuite, hein. Euh, <rire> okay. je crois que je suis sorti des 2 kilomètres en étant complètement rincé en me disant bon la natation euh, ouais. c'est fini, ce qui n'était pas vrai d'ailleurs en plus.
1: Ouais, mais t'as renagé, t'as renagé pas mal. Ouais, j'ai renagé. Et... Ouais, donc euh, j'imagine que t'as fait des longueurs, ouais. ouais
0: <rire> j'en ai fait des longueurs, ouais, c'est ouais. clair.
1: Et euh, trop cool, et t'as touché à d'autres sports, euh, étant plus jeune euh, Ouais, alors, euh, rugby, hein, ouais.
0: moi j'ai fait pas mal de rugby, euh, donc j'ai fait euh, mon école de rugby à Paris, euh, au club de Vincennes, et puis ensuite, euh, à la fac, je, re, je me suis réinvesti dans le rugby euh, à Clamart et au RCP15. Mmh. Donc euh, et puis après, ben, suite à une blessure, j'ai stoppé le, j'ai dû stopper le rugby. Euh, ouais. En tout cas, je pouvais plus être au niveau où j'étais parce que là, j'étais en, en fédéral 3, on montait en fédéral 2. Ouais. Du coup, c'est déjà c'est le début du semi-pro. Donc euh, et sur un plaquage, mon épaule explose. Okay. Et donc euh, donc fin du rugby et euh, du coup, pour moi, c'était fin du rugby, mais aussi fin de, de l'entraînement parce que j'étais j'étais entraîneur de rugby aussi. Ouais. Donc j'ai vraiment tout stoppé le rugby, mais j'ai joué, j'ai joué ouais presque une dizaine d'années
2: ouais.
1: Ouais, ouais mais c'est comme ça, comme d'ailleurs je l'ai pas précisé, mais c'est comme ça plus ou moins qu'on s'est rencontré via Aurélien euh, Sourmet, un, ça un copain qu'on qu'on partage. Ouais exact. Euh, et euh, qui m'avait proposé Aurélien ouais de, il cherchait des cobayes justement pour euh, pour faire de l'hypnose sur des, des sportifs amateurs. C'est ça. Et, euh, <rire> mais je m'en souviens très bien parce que moi je préparais la Ironman à, à ce moment-là mm -hmm. et on a fait euh, du coup j'avais fait euh, le la session avec les gens que tu que tu formes à ce moment-là, on avait euh, et moi j'avais euh, mes croyances limitantes, c'était que je nageais très mal. J'avais euh, j'avais appris à nager un an avant, un ouais. an et demi on va dire. Et, euh, et tu vois sur sur un half ça passe, tu vois, de d'être pas un très bon nageur. Mais quand tu vas faire Nice, il y a la mer, le le départ, bon c'est en rolling start mais c'est quand même euh, c'est quand même un, c'est quand même assez impressionnant, puis je puis trouve. Et
0: large aussi, ouais. euh, nager euh, parce qu'on ouais. longe pas la côte, mais on va ouais. un peu loin, ouais.
1: Ouais, ouais exactement. Donc j'avais pas mal d'angoisse par rapport à ça. On avait travaillé dessus et, euh, et je me rappelle j'avais passé un, un très bon moment, ouais. un très okay. bon moment. Bon, malheureusement, j'ai fait des, des calculs rénaux deux mois, deux mois avant la course et ouais. euh, bon, ça a été un Mince. problème à répétition, à répétition. Mais euh, mais je, je perds pas de tête, euh, de, je perds pas de vue cet objectif, donc. Euh, ouais. Donc, euh, moi, écoute, voilà, on s'est rencontrés du coup par un peu par, par ce, par ce gars -là. Et du coup, ouais, toi, tu t'as fait, euh, t'avais quel âge quand tu avais fait cet accident Tu, tu, Alors, coup, tu disais que tu t'entraînais déjà, donc t'as fait, t'es passé par Staps aussi.
0: Ouais, en fait, c'était, euh, en fait, après mes 18 ans, du coup, jouais. Euh, à l'époque, je faisais aussi du théâtre, puis je bifurque entièrement vers le sport, et puis je fais euh, du coup les Staps Ok. Et euh, pendant que je fais mes Staps je joue au rugby. Et je crois que je me je me blesse en 2008 ou 2009, euh, ça doit être ça. Donc euh, et après je et après je bifurque. Et mais ouais 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 c'est ça. C'était 2008
1: ou 2009 je crois. Ok, quel âge à ce moment-là
0: euh, Je crois que j'avais 22. 22 ouais. ou 23 ans quelque chose comme ça.
1: OK ouais. Okay. <rire> donc, et euh, quand tu faisais STAP, tu avais déjà le la volonté de d'aller accompagner des athlètes, tu tu savais euh, alors, déjà que, que tu voulais t'orienter dans cette voie-là euh, Alors pas du tout. Euh, ouais.
0: Moi j'étais euh, formé enfin j'étais dans ma tête formaté pour être euh, pour être prof de PS. Ouais. Euh, du coup, j'ai fait même prof de PS, euh, j'ai fait des remplacements et tout euh, dans la région parisienne euh, ouais. euh, donc j'étais plutôt euh, avec une mère prof dans l'éducation nationale, elle prof d'anglais, ben moi j'étais parti dans la même filière de ben voilà, je vais faire je vais faire prof quoi. Okay. Et euh, j'ai ben eu quelques soucis par rapport à l'éducation nationale. Enfin le, le boulot de prof m'a pas m'a pas convenu quoi. J'avais du mal à, à rendre obligatoire le sport, qui était une passion pour moi, et, euh, et faire, bah faire de cette matière-là, de cette discipline-là, de ce presque de ce style de vie-là, une obligation pour moi, c'était trop dur. Ouais. Et, euh, et c'était trop dur aussi de, de passer 40 minutes dans les transports en commun pour faire une demi-heure de natation et 40 minutes retour. Enfin, ouais. j'avais l'impression de pas faire de le de pas faire de l'EPS, quoi. Donc ouais. euh, donc ça me convenait pas, ouais. Ça, donc c'est donc, donc j'avais rien qui me destinait à bosser avec des athlètes pro, des athlètes de haut niveau euh, euh, ou dans le mental, quoi.
1: Ok. Et tu peux expliquer un petit peu du coup comment est-ce que t'es comment est-ce que t'es tombé dedans et le cheminement euh, le cheminement pour y arriver, je suis assez ouais. que... Ben euh,
0: en fait une fois que je me suis blessé en rugby, euh, je je me suis mis à avoir une idée en tête, c'était de grimper. Ouais. Euh, alors c'est une idée que j'avais eu à l'âge de, de, de enfin de 14 ans. Dans mon parcours, euh, euh, je, à 14 ans, j'ai je fais une anorexie qui m'amène pendant euh, presque un an, euh, ouais à peu près un an à l'hôpital.
1: Ouais.
0: Et puis euh, donc une anorexie chez un chez un chez un chez, chez, chez n'importe quel ado c'est assez violent mais chez les mecs c'est assez violent un peu plus parce que je crois que je crois que je perds 20 kilos en deux mois ou un truc okay. comme ça. Enfin, euh, je tombe ah. dans les pommes, machin, m'hospitalise et euh, et je me rappelle qu'il y avait tous les psys là qui me bah, qui me disaient ok, il faut que tu t'en sortes, machin. Alors on essaie de forcer un peu à bouffer. C'était pas, ça marchait pas très très bien. Ouais. Euh, et un jour, je me, j'ai une idée. Euh, donc je suis à l'hôpital hein, euh, Dans une toute petite chambre de 10 mètres euh, carrés Fermée, pas de contact mmh. avec euh, Avec la famille et tout Donc c'est assez, 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 assez dur quoi Et je prends des feuilles blanches J'en prends quatre, je les scotch sur mon mur Et euh, je me dessine une fenêtre Et parce qu'il y avait, y avait Une toute petite fenêtre dans ma chambre Donc je m'en dessine une autre mais cette fois-ci je mets des mots dedans je mets euh, marcher, courir, des verbes d'action, tu vois, ouais. euh, marcher, courir, euh, euh, nager, euh, euh, voyager, grimper, et je sais pas pourquoi je mets grimper, mais quand je me blesse et que donc euh, plusieurs années plus tard et que le chirurgien me dit bah faut opérer l'épaule, puis le rugby, c'est fini, franchement je sais pas je sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là, mais je suis là, il a son grand bureau, moi je fais presque, bah, je dois faire à peu près 10-12 kilos de plus qu'aujourd'hui, quoi, ouais. euh, rugbyman.
1: t'as une sacrée carrière déjà. Et, <rire> ouais. et
0: le gars, euh, et le gars, je suis là, et puis je lui dis, ok, si on m'opère, est-ce euh, que je peux grimper Et moi-même, la question, elle sort, elle sort toute seule, quoi. Je suis moi-même surpris de poser ouais. cette question, et il me dit, bah, ouais, ouais. Et donc, euh, et donc, euh, c'est comme ça, je me fais opérer euh, de l'épaule, et puis je vais à, et je sors de la clinique avec une seule obsession, c'est euh, faire ma réduc pour me mettre à l'escalade et j'arrive dans une salle une salle parisienne qui s'appelle Murmure. et on est en bah ben du coup on est en 2008 ou 2009 et je vais les voir je dis moi je sais pas grimper et je veux grimper et okay. je veux devenir moniteur d'escalade
2: okay. euh,
0: donc vous, vous me proposez n'importe quoi je passe la serpillière le balai je nettoie les prises enfin je connais rien à la grimpe mais moi je veux grimper et je veux bosser ici et, et j'ai eu la chance de, de de tomber sur des gens comme Gérard Goupil euh, qui était le directeur à l'époque et euh, qui m'a dit ben bancaux okay. et euh, du coup à partir de là je faisais mi prof de PS euh, mi salle d'escalade et je me suis mis à grimper pendant en masse et le but c'était de faire euh, de de devenir mmh. moniteur euh, donc euh, je, je me mets à m'entraîner euh, je sais pas six ou sept heures par jour ok et et je me je découvre la montagne donc, ouais. du coup et deux ou trois ans plus tard, je déménage à Grenoble pour finir mon, mon master Staps et, euh, et grimper et puis commencer à vouloir à, à rêver de, de devenir guide de haute montagne. ok tous les copains forcément là-bas, ben on se retrouve. Il y a tout le monde veut être guide. Euh, donc je fais, je suis dans les équipes, euh, les équipes de, de la FF Cam. Euh, donc on fait des on fait des expés et tout et tout, mais je baigne dans le monde de, de l'escalade, mais euh, avec que des natifs, quoi, des gens de Chambéry, de Cham, de Grenoble, ouais. donc eux, ils ont ça dans le sang. Et, et je suis un peu ce projet-là, et, euh, et en fait, en 2011, j'ai un accident euh, en, en montagne, au Maroc. Ouais. Euh, qui m'amène à plus avoir du tout l'usage de mon bras droit qui marche plus du tout euh, donc euh, je suis rapatrié je me retrouve à Grenoble et je me dis ben miser sur mon corps ça va être un peu compliqué si je dois gagner ma vie en faisant des Mont blancs ou en amenant des, des, du monde en montagne mais que mon corps pète et c'est la deuxième fois qu'il pète euh, pas mal euh, faut que je trouve un autre backup okay. faut que je trouve autre chose et moi il se trouve que euh, comme je te disais on n'avait pas la télé mais par contre j'avais deux tentes euh, qui, euh, qui pratiquait l'hypnose Mais depuis pas mal de temps Quand j'avais euh, 12, 13, 14 ans euh, Je crois qu'elles étaient déjà formées à l'époque Donc il y en a une, une tante était, Elle était anesthésiste ouais. Et elle était parmi les premières anesthésistes à pratiquer l'hypnose en anesthésie à Montpellier okay. Et euh, depuis elle a pris sa retraite Et puis une, une autre Qui elle s'est formée à l'hypnose thérapeutique et euh, qui pratiquait euh, à l'époque où on n'entendait pas du tout parler d'hypnose et qui avait des ouais. super résultats. Et au repas de famille, euh, ben on parlait de ça, en fait. Ouais. Il y en a une qui nous disait. Euh ah, C'est incroyable. Ben là cette semaine, il ben, y a une personne qui a arrêté de, de fumer ou qui, a, qui avait super peur de la voiture et puis ben ça y est, elle a plus peur. Ça a pris, ouais. ça a pris peu de temps. Et puis l'autre qui nous disait ah ouais moi j'ai fait une anesthésie sous hypnose euh, greffe de peau incroyable comme ça, ça a trop bien fonctionné. Donc moi j'ai baigné là-dedans et ça a jamais été un sujet sulfureux euh, avec euh, l'image qu'on pouvait en avoir quand on regarde la télé et tout et tout. Ça a toujours été un sujet classique. Ouais. Tu tu bah Parle-moi de ta semaine, raconte-moi ton boulot. Bah, moi, j'ai hypnotisé <rire> des gens et puis ils ont changé, quoi.
2: Ouais.
0: Et donc, j'avais lu des bouquins sur l'hypnose aussi à, à cette époque-là. 14 ans, je tombe sur mon premier bouquin d'hypnose qui qui s'appelle Ma voix t'accompagnera et qui était un super bouquin d'ailleurs que je recommande parce qu'il y a plein de petites euh, petites anecdotes sur le sur l'hypnose et notamment sur Milton Erickson. Euh, et, euh, et et pour te dire même, il y a la première anecdote, la première histoire d'hypnose que j'ai lu dans ce bouquin, elle me marque encore, c'est l'histoire de l'enveloppe Kraft, c'est-à-dire que l'hypnose a été euh, euh, beaucoup médiatisé par un type qui s'appelle Milton Erickson, qui est un médecin psychiatre, Bien sûr, ouais. euh, et qui, lui, a changé l'hypnose. On voyait l'hypnose de façon très directive, et puis lui, il s'est rendu compte que il n'y avait pas besoin d'être direct et autoritaire, et comme on, ce qu'on peut voir avec le « tu dors, patati patata, tu m'écoutes et <rire> tu m'obéis », rien à voir. Et la première histoire que je lis de lui... C'est Il a 20 ans, il est à la fac et euh, c'est l'histoire de l'enveloppe Kraft. Il, lui, ce qu'il fait, c'est que il s'était programmé avec l'hypnose pour se lever dans la nuit, écrire un article, euh, mettre l'article dans une enveloppe Kraft, la fermer, oublier. Il s'était programmé à faire une amnésie de ce qu'il avait écrit et le lendemain matin, il se réveillait il prenait l'enveloppe, il savait pas ce qu'il y avait écrit mmh. dedans il le poste pour le, le, le journal de l'université de médecine et euh, son but c'est quand le journal sort, c'est de repérer quel article est, a été écrit par lui autrement dit par par son inconscient quoi. Mmh. et donc euh, et c'est un jeu, et je me suis dit euh, je me rappelle, j'ai 14 ans, je lis ça <rire> et je me dis Wow. Le type a pigé un truc euh, qui a l'air <rire> trop bien. <rire> Bref, et du coup quand euh, ça me paraître un peu fou. Hein.
1: Moi, j'ai vu ouais, cette histoire. Tu te dis, enfin, euh, pour tu vois, mettre un peu le doigt dans l'hypnose, on est très très loin de ça au tout début. Enfin, au début. Oh. Euh, ah ouais, ouais. C'est un niveau. Euh, lui, un il a
0: un, un, un level level de fou à l'époque, et euh, et c'est c'est rigolo parce qu'il y en a plein des anecdotes autour de ça, et puis moi, maintenant j'en ai plein moi-même, mais mais hum, mais elle, voilà à 14 ans ça me marque et, euh, et quand euh, je me blesse et que je me dis que guide de haute montagne va pas falloir que je mise trop dessus euh, ben, L'hypnose euh, m'avait toujours fait partie de ma vie J'avais pratiqué en autodidacte euh, en lisant plein de bouquins euh, Donc j'avais toujours pratiqué un peu l'hypnose ouais. euh, mais sans trop, sans trop savoir ce que je faisais Et, et donc j'ai à 22, ouais, 23 ans, ouais, ça fait 11 ans déjà euh, 11 ou 12, ouais. euh, que je, je regarde. Ben, est-ce que c'est un métier ce truc-là Et là, je tombe sur des formations d'hypnose et je regarde que il y a, a c'est des formations que euh, que c'est un job et c'est oui. comme ça que du coup, je me suis formé euh, à l'académie de recherche et de connaissance en hypnose éricksonienne, donc euh, l'école s'appelle Larche, ouais. où j'enseigne maintenant depuis et euh, et c'est comme ça que ben j'ai commencé à à rentrer dans l'hypnose.
1: <rire> ok, 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 super intéressant. Et, euh, et tu vois tout de suite euh, des parallèles que tu peux faire avec justement avec les sportifs et euh, mm. les, prépa les préparateurs mentaux, ouais. Ça ouais. Devient tout de suite un. Ben
0: en fait euh, immédiatement. Alors j'apprends l'hypnose euh, ici en France et puis ensuite je vais euh, aussi me former aux États-Unis en Angleterre. Et il et y a deux choses, c'est-à-dire que dès qu'on me parle de, ben, de comment switcher une émotion, enlever une émotion, euh, enlever une pensée, gérer un stress. Ben moi, de par mon passé de compétiteur, de, de sportif, enfin, je fais tout de suite des parallèles avec tout ce que je connais de ma vie. Ouais. Je me dis ben ah ben ouais, en fait, la boule dans la gorge avant une compète, ah ben, attends, on peut la retirer, ah c'est génial. Euh, une pensée que tu rumines pendant plusieurs kilomètres, ben tu peux la, tu peux la dégager comme ça. Enfin, je me dis direct, euh, c'est génial. Et je regarde où on en est en France de l'hypnose donc là on est en 2010-2011 et je me rends compte qu'il n'y a rien qui est fait. Euh, hypnose dans le sport, absolument rien. Alors il y a des chiffres qui disent qu'en 2008 par exemple sur les jeux de, en Chine il euh, y a à peu près une dizaine de personnes formées à l'hypnose qui se déplacent dans le staff de... des Russes, des Américains des Anglais et des Australiens ouais. mais en France zéro. Alors, des personnes formées à l'hypnose, ça veut pas dire qu'ils sont hypnothérapeutes, hein. Ça veut dire qu'ils ont peut-être fait un petit module sur la douleur et c'est un kiné ou un, ou un prep physique. Mais en tout cas, cet outil-là fait partie des, des staffs de, des équipes de haut niveau. Et en France, rien du tout. Donc, euh, donc moi, je commence à m'intéresser plus qu'au sport et assez rapidement euh, à Grenoble. Euh, en plus, ben bah, j'étais grimpeur, euh, je bossais dans les salles d'escalade, je donnais des cours, des trucs comme ça. Donc assez vite, ben bah, j'ai bossé avec des grimpeurs. Un grimpeur, ça tombe et puis parfois ça se passe très très bien et puis ouais. parfois, ben bah, il a la trouille de regrimper derrière et, et ouais. donc, euh, bah tiens, enlever, enlever une peur de la chute par-ci et tout. Et puis je me suis retrouvé en 2012 à bosser avec l'équipe de France d'escalade sur glace et à devenir le préparateur mental en fait de coach mental de cette équipe pendant pendant trois ans avec des résultats de fou et ouais. euh, et ensuite ben ça a intéressé des skieurs des grimpeurs euh, des trailers et, et puis puis ça c'est ça s'est lancé comme ça ouais depuis depuis 2011 2012 là
1: trop cool trop trop cool euh, et du coup peut-être euh, là on a mentionné tu as mentionné pas mal de résultats que tu peux avoir euh, Qu'est-ce que viennent tu as cherché euh, la majorité des, des athlètes avec toi est-ce que euh, j'imagine bon ils ont tous des, des, des peut-être des des soucis différents est-ce que déjà et ouais, est-ce qu'on vient de voir euh, parce que il euh, y a un souci est-ce que l'athlète déjà il a conscience de ça ou est-ce que au contraire ça va être vraiment dans un objectif de performance ouais. Euh, comment, ouais comment est-ce qu comment, comment est que les, ath les athlètes t'approchent tu vois est-ce que c'est leur volonté est-ce qu'on te recommande aussi
0: alors ça ça change mmh. euh, ça a changé parce que tu vois en 11 ans que je fais ce job euh, avant alors moi je suis le gars qu'on appelle à la dernière minute quand il n'y a plus rien qui va <rire> donc donc euh, okay. euh, ça reste quand même je sais pas à 70 c'est ça. Okay. Encore aujourd'hui. Avant c'était c'était 99 c'est genre bah, on a tout tenté et euh, et là on est à la veille de la compétition et euh, faut faire un truc. Et, et, et sans rire, ça m'est vraiment arrivé d'avoir des appels euh, bah ça m'est arrivé d'avoir le pire, je crois que c'était un appel une demi-heure avant avant une finale de Coupe du monde, tu vois. Mmh. Donc euh, en fait parce que euh, parce que la préparation mentale euh, En fait il y a deux choses Un l'hypnose c'est assez confidentiel pour le moment encore Enfin mmh. ça l'était Et la préparation mentale euh, Le fait d'entraîner sa tête C'est pas c'est pas encore quelque chose qui est très valorisé Ça a mmh. beaucoup changé ça aussi Mais, mais c'est quand même, euh, même Il y a encore faire. beaucoup mmh. de chemin de, Moi pour être un peu, un peu provoque hein, Je considère qu'en France on fait pas de la préparation mentale On fait surtout de la réparation mentale Ouais. Euh, C'est-à-dire, ben, on a tout tenté et puis, ben, finalement, euh, euh, finalement, l'athlète stresse quand même. On a beau le préparer physiquement, parce que, mais ça joue à un autre niveau. Et donc, il faut réparer. Et il faut réparer vite. Donc, on répare. Donc, là, on, la personne mise sur deux, trois séances avec un, un préparateur mental ou avec, euh, ou avec moi à l'époque. Et euh, derrière, ça va mieux. Ah, ça passe. ouf ça y est, c'est passé. Euh, <rire> mais après, derrière, il n'y a pas de suivi. Enfin, et puis on, bah, on rappellera la prochaine fois où c'est le feu. Ah, il vaut mieux, vaut mieux anticiper. Ouais. Mais, euh, mais si tu veux, souvent c'est voilà, ça va pas. Il faut faire un truc. Donc il euh, y a un problème. Moi, je rêve hein, d'une d'athlète et ça commence à venir de qui disent euh, Salut, Jonathan. Euh, ben bah, écoute, je t'appelle parce que tout va bien. Et euh, J'aimerais que ça dure. Il y en ouais. a, euh, tu vois. On, on, là, j'ai quelques personnes en tête, des skieurs de fond qui avec qui on a commencé à bosser pour leur saison d'hiver on, on arrive en plein dedans, euh, avec qui on commence à bosser dès le, dès le mois d'avril, quoi. Ouais. Dès la fin de saison, boum, on fait. Bon, bah, on se prépare à la saison d'après tout de suite. En fait, c'est assez, assez bizarre, mais. En préparation mentale, on se dit, euh, ben, bah, on peut faire de la dernière minute, alors qu'en fait, euh, en prépa physique, par exemple, je vais pas me faire du développé couché trois jours avant une compète, ça sûr. sert à rien. On la on comprend ce truc-là. C'est du bon sens, mais faut le même bon sens avec le mental. Mais on, voilà, on, on, ça, ça, ça s'améliore un tout petit peu.
1: Ouais, c'est vrai. Je trouve. Enfin, euh, je suis entièrement d'accord avec toi. On est, on est, on est vraiment en retard, je trouve, euh, en France. Tu vois là-dessus mmh. et par rapport aux mentalités. Et, et, euh, et pourtant, euh, tu as tous ceux qui goûtent te disent que euh, les résultats sont sont probants et sont ouais. incroyables quoi et euh, c'est ça qui euh, et je pense qu'il faut qu'effectivement petit à petit il y ait de plus en plus de gens qui qui aillent le voir et bizarrement en plus tu vois tous les métiers qui sont autour effectivement de la préparation il enfin, y a beaucoup de métiers autour justement de la préparation mentale qui vont avoir pas toujours une très bonne euh, une très bonne euh, réputation tu vois euh, typiquement même la psychologie tu vois mmh. aller voir un psy un psychologue un psy un psychothérapeute euh, on devrait tous le faire on devrait aller voir même quand ça va bien en fait justement pour entretenir mmh. le, le, le fait que ça aille bien euh, et euh, et ça peut ça peut être le cas ouais pour, pour d'autres 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 disciplines où on va on peut avoir tendance euh, avoir une image pas hyper pas toujours positive alors que mmh. les résultats sont, sont
0: ouais parce que ben bah, on a cette image de bah, si t'as besoin d'un alors en civil d'un psy ou en, en sport d'un coach mental euh, c'est que c'est qu'il y a un truc qui est cassé c'est en, en gros c'est que t'es faible mentalement t'es t'as ouais, une on faille on te voit comme ça alors que c'est pas vrai ouais. alors qu'en fait moi je trouve qu'un athlète qui dit bon, attends j'ai une faille ici je vais la bosser euh, il, il c'est lui le plus fort en fait Ouais. Euh, puis il suffit de voir Enfin tu vois On a Aujourd'hui Par exemple euh, Teddy euh, Ce qu'il a pu Ce qu'il a pu faire en, en revendiquant le travail Avec, euh, avec Myriam euh, C'est génial Parce que il s'est dit bah, Attends moi je veux devenir Le meilleur du monde Je, euh, je suis ado bah, Je bosse tout de suite Mon mental en fait ouais. Donc ça Ça a fait du bien Ça, 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 ça change Euh voilà, c'est 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 un peu comme un contrôle technique, c'est tu prends soin de ta tête comme tu prends soin de ton corps, tu te mets pas à t'étirer quand ça quand ça y est tu es tout tendu, tu fais des étirements et du stretch euh, un peu tout le temps pour justement pas te retrouver euh, sous tension et, et avoir besoin d'aller chez un kiné ou un ostéo.
1: Ouais, c'est c'est trop tard à ce Ouais, c'est ça. Et euh, tu peux tu peux peut-être citer ouais euh, quelques quelques noms ou quelques sports avec lesquels tu as l'habitude de, de travailler
0: Ouais. Alors euh, bah moi euh, j'ai je suis intervenu dans pas mal de sports, beaucoup de sports individuels. Euh, les sports co, c'est un peu différent parce que il faut. Faudrait que tout le monde soit d'accord et adhère à la technique et adhère au personnage qui va intervenir. Donc c'est c'est ça fait plein de peut-être, ça fait plein de si. Donc euh, mais voilà, je suis intervenu en judo beaucoup, euh, en, euh, en préparation de Rio avec euh, Emilie Andéol, Emilie qui fait la médaille après là, donc euh, ouais. euh, souvenir de fou cette journée d'ailleurs. <rire> euh, Camille Serme euh, qui m'accompagne aussi, euh, beaucoup en escalade. Euh, parce que ben c'est mon sport un peu, ben, c'est le sport qui m'a lancé puis c'est mon sport passion donc donc euh, les frères Duval, Camille Pouget euh, à une époque où je bossais aussi avec Nina Arto, Mika on a bossé aussi là, c'est Mika Mawem sur ouais, les, ouais. sur sa prépa de pour Tokyo euh, en natation. Euh, mm -hmm. j ai, j ai, on a bossé aussi avec j'ai bossé avec Lara Granjon euh, qui a fait quand même plusieurs ouais, euh, euh, performe, ouais, ouais, ouais. plusieurs euh, plusieurs jeux et tout surtout en Surtout sur sa, sa période où elle est passée à l'eau libre. Ouais. Euh, donc voilà, ouais, ça fait plusieurs disciplines. Après, j'ai bossé en triathlon euh, euh, sur des disciplines complètement folles, comme comme le 24 heures. Tu sais okay. cette, cette ouais, course d'un ouais. kilomètre
1: sur une piste ou ouais sur piste. Ouais. Euh, <rire> euh,
0: ça c'était c'était fou. Les gars sont tarés. <rire> euh, donc euh, voilà, en ski, ski de fond. Euh, mais aussi dans d'autres domaines qui sont pas vraiment du sport mais qui demandent un mental de fou tu vois le poker par exemple ouais, ok euh, avec des pros en poker euh, donc voilà ouais, c'est ouais, ça ça, ça, euh, ouais. assez, ouais. assez vaste
1: et il euh, et y a des points, des, points, euh, des points communs que tu retrouves euh, entre les, les différents sports pour les, je pas, ou des ou, ou...
0: alors euh, oui alors comme je viens de citer le poker euh, je vais le mettre à part la plupart du temps tu vois dans tous les sports euh, pendant longtemps on, on pensait qu'il fallait euh, pas avoir du tout d'émotion euh, au niveau ouais. mental qu'il fallait un peu cloisonner tout ça c'est un peu le côté euh, euh, soviétique un, américain. Ouais, soviétique de, américain euh, ouais. c'est euh, c'est rocky 3 quand il affronte euh, <rire> le, le soviétique et ben le soviétique il n'a pas une seule émotion euh. sauf qu'aujourd'hui on, on en est revenu de ça et on c'est aujourd'hui on c'est qu'est-ce qu'il faut faire avec ces émotions pour les, pour qu'elles soient utiles au bon moment. Ouais. Euh, je mets le poker et je mets des disciplines comme le tir, puisque j'ai bossé aussi dans le tir, euh, euh, c'est où là on, on essaie vraiment de de, 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 de se cloisonner des émotions, euh, dans l'un pour pas, pour pouvoir bluffer correctement, euh, et dans l'autre pour pas pouvoir, ben, pour éviter de bouger et rester, rester stable. Mais sinon, dans tous les autres sports dans lesquels je suis intervenu, c'est, ben voilà, qu'est-ce que j'ai des émotions. Mm. Si j'en avais pas, je ferais pas de sport, je ferais pas de compét. Donc c'est une des raisons aussi qui nous amène à faire de la compétition à très haut niveau, mais même en amateur.
1: Le premier levier, ouais. Euh,
0: si ça nous procurait pas d'émotions, on, on ferait pas ça, quoi. Ouais. Euh, donc euh, j'ai des émotions, mais je sais pas quoi en faire. J'ai de la mm. peur, mais si j'avais pas peur bah ça serait dommage ça veut dire qu'il n'y a pas d'enjeu j'ai du stress mais si j'ai pas de stress c'est dommage sauf que je suis submergé par mon stress euh, ou je suis submergé par euh, par mon attente de résultat et je sais pas quoi en faire pourtant je m'entraîne toute ma toute mon année pour ce résultat là mais il faut que j'arrive à l'oublier un moment et là euh, euh, je sais pas bien faire donc euh, le point commun c'est les émotions euh, beaucoup à travailler euh, et le point commun, un autre point commun dans tous ces sports, c'est que, en tout cas, pour les athlètes pro c'est que ce sont des gens qui rêvent. Et ils rêvent fort. Ils rêvent ouais. fort, fort, fort. Ouais. Tu vois. Et quoi qu'il arrive, ils, ils, ils croient en leur rêve. Et ils, plus vite ils adhèrent au fait que, ben, pour y arriver, il va falloir tomber, il va falloir échouer plein de fois, euh, plus vite ils vont vers leur rêve, quoi.
2: Ouais.
0: Mais il y a pas un athlète pro avec lequel j'ai bossé qui qui conçoit pas euh, de façon très naturelle le fait de de pas réussir quoi.
1: Ouais. c'est ça qui est, que je trouve qui est qui est dingue là après euh, tu vois qu'il y a plus de 120 interviews avec euh, des athlètes de haut niveau essentiellement. C'est effectivement cette capacité euh, qu'ils ont beaucoup euh, ouais comme tu dis à, à rêver et, et à se voir au plus haut niveau et à être motivé pour ça euh, et à le et peut-être aussi peut alors tu me diras si si je me trompe mais j'ai l'impression que ceux qui arrivent parfois c'est pas dans tous les cas mais c'est ceux qui le désirent le plus vraiment mmh. euh, ceux qui vraiment en rêvent le plus finalement c'est ceux qui qui arrivent vraiment à aller vraiment au top 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 niveau après tu vois entre un premier et un troisième des fois il y a il y a aussi des aptitudes physiques, enfin il y a plein de choses qui jouent à ce moment-là. Ouais, mais, euh, mais en tout cas, ceux qui sont vraiment au très très haut niveau, c'est ceux qui vraiment le désirent très fortement et tu ouais. sens que la flamme elle souffle dans les yeux et qu'ils qu parlent avec le ventre quoi. Et en même temps, euh, ouais, ils ont euh, cette résistance à la douleur, je trouve, qui est tellement élevée, ouais. euh, qui est euh, ouais, cette capacité à échouer à rebondir en permanence parce qu'ils ont complètement intégré que en fait, échouer, ça fait partie de la réussite. Ça. Tu ne peux pas réussir sans sans échouer. Quoi. Mmh. Donc c'est c'est marrant un peu cette euh, cette schizophrénie. Enfin euh, euh, j'appelle ça schizophrénie. C'est pas du tout le bon terme, mais cette ambivalence ouais, mais ça parle bien. Les deux, les, deux, les deux émotions quoi.
0: C'est euh, je veux réussir, mais pour ça il faut que j'échoue. J'aime pas échouer, donc du coup je m'entraîne plus pour pouvoir plus facilement mmh. réussir parce que je veux éviter l'échec. Mais si j'y passe pas, je progresse pas. Mmh. Donc il y a ce ce battle à l'intérieur qui est qui est assez fou. Euh, mais ouais c'est. Aujourd'hui, hein, les sportifs, alors je bosse de plus en plus avec des jeunes, il y a de plus en plus de jeunes qui font appel à la prépa mentale, ouais. euh, et en fait, plutôt, ils intègrent le fait qu'ils vont rater plein de fois, mieux ça se passe. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est-à-dire que c'est un peu contre-productif. Enfin, ça va à l'encontre de ce qu'on, de ce qu'on enseigne. C'est euh, à l'école, faut réussir. On nous apprend pas beaucoup à rater, euh, à échouer. Euh, on on s'intéresse beaucoup à ceux qui réussissent. Et pas assez à ceux qui, ceux qui ratent et qui échouent, ouais. euh, à mon sens. Euh, parce que s'intéresser à quelqu'un qui échoue et qui recommence, il euh, y, y a deux trois trucs à apprendre à mon avis euh, qui sont hyper intéressants, beaucoup beaucoup de personnes d'athlètes euh, d'amateurs ben, euh, essayent une première fois s'arrêtent, et puis bon ben, c'est pas fait pour moi par exemple ben, tiens le marathon c'est pas fait pour moi j'ai pas réussi à aller au bout Ben non euh, c'est peut-être fait pour toi enfin il y a autre chose à... au contraire faut, faut 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 le refaire quoi ouais euh, si, si évidemment si ça branche
1: ouais, ouais, bien, sûr. ouais. bien sûr bien euh, sûr je voulais je voulais je voulais qu'on parle un peu de tu vois de comme comme je te le disais ouais il y a beaucoup de, de sportifs on va dire euh... En tout cas, les auditeurs d'extraterriens, ils ont vraiment une approche très euh, très sportive, tu vois. C'est mm -hmm. des, des, pour beaucoup, c'est des gens qui font beaucoup de sport, qui font aussi, euh, tu vois, de, par exemple des courses. Euh... Et, et un des, et tu vois, moi je me suis, j'ai commencé effectivement à m'intéresser à, à la méditation il y a un petit moment, à la douche froide, à, à effectivement la visualisation aussi, c'est des exercices que j'aime beaucoup faire. Et quand j'en parle un peu avec certains auditeurs, ils me disent beaucoup, me ouais, manque du, du, du temps, tu vois. Mm -hmm. et, euh, et du coup, il y avait peut-être deux questions un peu que, que je voulais te poser. C'était euh, comment est-ce qu'on peut, euh, il y a énormément d'outils dans la prépa mentale et dans l'hypnose, tu vois. Mm -hmm. euh, et comment, euh, tu vois, quand on commence c'est ça et qu'on découvre comment est-ce qu'on peut s'orienter c'est mm -hmm. un peu la première question que je voulais te poser et après ouais si on disant j'ai entre 5 et 10 minutes par jour à y accorder qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut faire quoi okay. donc, euh, le, donc la première la première question que que je me pose c'est aussi un peu personnel c'est comment euh, Comment on peut s'auto-diagnostiquer pour euh, essayer d'identifier un peu euh, les leviers sur lesquels je vais pouvoir euh, je vais pouvoir jouer quoi Ok. C'est euh, compliqué parce qu'il y a beaucoup de piliers dans la préparation mentale. Oui, il et... y a
0: pas mal de choses, mais euh, alors comme je vais je vais reprendre tes trois questions ouais. et je vais les reprendre dans l'ordre c'est-à-dire qu'effectivement dans la préparation mentale la préparation mentale c'est un sac dans lequel il y a plein de trucs et il y a mmh. des trucs qui sont euh, très sérieux et il y a des trucs qui le sont un peu moins donc euh, <rire> déjà dedans quand on parle de préparation mentale aujourd'hui on parle alors la définition c'est on parle de techniques qui sont utilisées euh, pour la performance à l'instant T le jour J euh, aujourd'hui moi je, je trouve que cette définition là elle a ses limite parce qu'il y a beaucoup de sportifs avec lesquels en fait on parle pas de leur sport on parle de leur vie à côté ouais. euh, donc euh, c'est la préparation mentale c'est un terme qui a vraiment des limites mais dedans on y met euh, de l'hypnose euh, moi je, je suis aussi formé à la sophrologie je suis formé à la kinésiologie donc euh, on y met de la kinésio on met, on met même des techniques de respiration, de méditation on met même le yoga aujourd'hui dans la préparation mentale en gros, on met tout ce qui tout ce qui rentre dans les disciplines dites expérientielles, où on, on passe par une expérience pour agir sur sur son mental et sur son corps. À ouais. l'inverse, des techniques dites analytiques, où on, là on va plutôt analyser, réfléchir, on va y mettre la psychanalyse, on va y mettre la psychologie, on va y mettre euh, aussi l'analyse vidéo qu'on peut faire avec un, un son entraîneur. Ouais. Euh, à ce moment-là, on fait on fait de l'analyse et mentalement, on est en train de faire une, une forme de prépa mental analytique. Si on s'intéresse aux techniques expérientielles. Il y, a toutes, il y a tous ces outils-là et toutes ces, tous ces outils euh, passent par l'expérience. Moi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'avec l'hypnose, c'est que, que bon, déjà, on rentre tous dans l'état d'hypnose une quinzaine de fois par jour et beaucoup plus pour les artistes et les sportifs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rattraper un service qui va à plus de 100 km heure en étant dans un état dit normal, dans le même état que lorsqu'on est en train de prendre le métro. Mmh. On est forcément dans un état de transe dans le, sens, euh, euh, dans le sens où notre, notre focus est, est dessus pour activer les bons réflexes, pour réagir à une vitesse incroyable. Mmh. Euh, on est dans un état dit modifié de conscience. Donc le sport favorise cet état-là. Ouais. Euh, un type qui court pendant 20 bornes, euh, qui fait un Ironman, il n'est pas dans son état normal. Il suffit de voir une mmh. ligne d'arrivée euh, <rire> euh, d'un marathon ou d'un mmh. Ironman. Les gars, les gars mmh. ne sont pas du tout comme ils sont au boulot euh, le lundi matin à 8h bien sûr, ouais. Ils sont, ils sont autre chose.
1: Ouais. Euh... Il suffit de se mettre au bord de la route même pour les, les regarder courir et tu, ah tu ouais. vois que les regards sont, sont rivés vers l'avant, qu'il y a un ah ouais, complètement. A, ouais, ouais, Quand sûr. on
0: voit un boxeur arriver sur un ring, il, il est pas lui. Enfin, il est une autre facette de lui. Il est dans un autre état.
1: Ouais, c'est ça qui est intéressant je trouve dans ton livre aussi c'est que tu expliques que l'hypnose c'est transformer un état C'est ça Donc euh, à partir du moment où tu te mets tu te dis ok bah je cours enfin je veux même je, juste je vais mettre mes chaussures je vais aller courir en fait t'as transformé un état ouais. mineur t'as transformé donc, tu, un état t'as un début d'hypnose quoi mmh. donc c'est ça qui est aussi important je pense de comprendre et que t'expliques super bien dans le livre c'est que et qui dédiabolise vraiment l'hypnose tu vois qu'on peut en avoir pour pas citer de noms mais de de, 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 de spectacles ouais. très 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 chaud très américaine et tout ou de, de vidéos qu'on peut voir sur internet c'est que on pratique tous l'hypnose c'est ça à partir du moment où on change d'état à partir du moment où on se concentre et on se met sur quelque chose quoi pas forcément se concentrer mais, euh, mais en euh, fait
0: fou. si à partir du moment où on se concentre avant avant que James Braid crée euh, en, en, enfin invente pose le mot hypnose donc c'est un anglais c'est en 1848 euh, il pose le mot hypnose mais avant ça on appelait euh, l'hypnose on, on appelait ça focus c'est concentration.
2: Ouais.
0: Donc euh, quand tu dis concentration c'est exactement ça, c'est quand euh, un étudiant est à la bibliothèque, il perd la notion du temps tellement il est concentré sur ce qu'il est en train de faire, il oublie de manger, il passe 4 heures, il a l'impression que... Donc c'est vraiment l'étudiant passionné. Hein. Euh, <rire> ben, il a été hypnotisé parce qu'il était en train de faire. Il a été fasciné, il a été sous hypnose. Dès qu'on est fasciné et qu'on par exemple qu on perd la notion du temps, que le temps semble plus court, plus rapide, euh que on, on oublie le monde autour, que dans une discussion par exemple dans un bar, on est tous les deux, il y a plein de monde autour et euh, on est dans un bar parce qu'on a notre passe sanitaire. <rire> et euh et que on se on chuchote, enfin on, on, mais on est tellement absorbé qu'on oublie complètement le son, la musique, tout on est sous, on est hypnotisé l'un par l'autre, par notre ouais. discussion, elle est, elle est une discussion fascinante. Euh, tu vas voir, un, tu vas aussi nocher et tu perds la notion du temps parce que le film est, est fou et il dure pourtant trois heures et demie et t'as l'impression qu'il est passé en 10 minutes. On est sous hypnose. Ah. Donc c'est un état, ouais, banal. En fait, euh, qu'on vit tous. Qu ouais. vit tous. Mm -hmm. Maintenant, pour répondre à ta question, c'est une fois qu'on sait ça, en tant que sportif, on peut se dire, mais alors dans cet état-là, j'ai un, j'ai une fac, on a une faculté de créer du vrai avec du faux. C'est-à-dire mmh. que mon imagination va devenir la réalité. Mais comme, comme tout le temps. C'est-à-dire que si je stresse par rapport à une compète qui a lieu dans trois semaines, ben, c'est mon imagination. Parce que si je suis dans mon canap' à ce moment-là, puis que je pense à ma compète et je stresse, c'est pas mon canap' qui me fait stresser, c'est mon imagination de comment je me projette dans la compète. Donc ouais. c'est bien l'imagination qui crée la réalité. Et qui
1: crée un stress. Et, euh, et qui, qui crée un stress que, que, ouais. que,
0: que tu vis comme vrai. Donc, dans cet état-là, notre mental est malléable. Euh, donc on peut à un moment donné commencer à croire aux pensées qu'on a mmh. type je vais pas y arriver j'ai les jambes trop lourdes je suis pas fait pour euh, vas-y je m'arrête euh, je suis pas capable je peux, Et le simple fait d'imaginer ça et de penser ça je vais mettre ça dans ma réalité je vais le vivre comme étant vrai maintenant si je me mets des pensées type oh, qu'est-ce que je suis bien je suis en forme mmh. allez, je crois que je peux même faire 2, 000, <rire> 2, 2 km de plus aujourd'hui Oh là là, la patate euh, Ben, je vais me mettre à y croire aussi. Donc, l'idéal pour le sportif, c'est de repérer ses états d'hypnose quotidien, en tout cas, dû à l'entraînement, et ensuite, de se dire, qu'est-ce que je peux en faire On peut agir sur une pensée, on peut agir sur une émotion, on peut transformer, euh, transformer une manière de se projeter dans quelque chose. Euh, on peut parler à son corps. Euh, tout à l'heure, je parlais du 24 heures il y avait un type qui me donc je bossais avec le un des un des trois meilleurs français sur cette discipline du 24 heures et alors lui c'était un pro de l'auto-hypnose sans le savoir. Euh... Okay. je lui dis mais comment tu fais Parce que ah ouais le gars me dit "Ah ben bah Jonathan euh... Euh... bon au début, c'est un peu compliqué de rentrer dans... dedans et puis à la fin, c'est de nouveau un peu plus compliqué mais à la moitié de la course ça va." Je lui dis mais le début c'est quoi Il me fait "Bah les six premières heures." Donc déjà, c'est bien que <rire> la réalité, c'est une question de point de vue. Moi, en 6 heures, je fais un Alpha man Lui, en 6 heures, c'est juste le début de sa course dans son monde à lui. <rire> et, euh... et bon, il m'explique comment il fait et puis lui, il me dit ben bah, tu vois, pendant que je cours, je me suis rendu compte que je pouvais imaginer ce que je voulais. Donc, j'imagine que mon corps, il est sur la piste et il court et j'imagine que j'ai un autre corps qui est dans mon canapé, allongé, euh, les jambes en l'air euh, et que euh, je suis devant la télé. Et je dis, mais tu cours comme ça pendant six heures, il me fait ouais comme ça, j'ai plus mal aux jambes <rire> puisqu'elles sont devant la télé. <rire> et Je fais mais c'est brillant.
2: Ouais.
0: Donc tu vois, tu peux parler à ton corps en gros, tu peux faire certaines choses avec ton corps que et avoir euh, avoir une vraie un vrai impact sur les sensations du corps. Donc voilà en fait sur euh, comment on peut utiliser ça. Euh, en tout cas repérer assez naturellement ces moments, ouais. euh, ces moments hypnotiques. Et à ce moment-là, un peu comme avec la nourriture, en fait, euh, la nourriture, ben, l'idéal c'est de choisir euh, ce qu'on met dans son corps et puis euh, mmh. prendre des trucs bons pour nous. Ben, choisir ce qu'on met dans sa tête et y mettre des trucs bons aussi.
1: Ouais. <rire> tu vois ouais ouais non, mais je, je vois très bien. Ouais. Non mais ce qui, tu vois, ce qui est, effectivement, ce qui est hyper intéressant, c'est euh, je pense que effectivement le, le le déclic il doit il doit partir de là. Et moi, quand je parle de, justement de préparation mentale, d'hypnose, j'aime bien. Euh, J'aime bien effectivement beaucoup cette métaphore de dire quand tu es en train de déprimer et que tu commences à avoir mal au ventre et que tu as des sensations physiques, c'est bien ta tête qui influe sur ton corps négativement. Bah imagine en fait que tu peux faire exactement la même chose. Et en plus, ce qui est hyper intéressant, dis-moi ce que tu en penses, c'est que tu peux aussi créer l'effet inverse. C'est-à-dire que tu peux aussi créer des des expériences physiques qui vont faire que dans ta tête, tu vas te sentir bien. Ouais. Typiquement, tu sors d'une une heure de natation t'es rincé et es, ouais. tu vois le monde euh, différemment euh, es, tu te sens waouh tu te sens léger waouh ouais, t'es es vidé ton donc tu sens que le corps et l'esprit sont intimement liés euh, et que ouais il y a plein de connexions qui sont possibles mais du coup tu vois quand une fois que tu as compris ça une fois que tu te dis ok c'est bon j'ai compris que avec ma tête je pouvais influencer sur mon corps qu'avec mon corps je pouvais influer influencer sur euh, ma, ma, ma mm. mon esprit aussi et sur mes pensées euh, par où commencer tu vois quand on est euh, quand on est un débutant il euh, y a ton livre hein, c'est sûr mais comment est-ce qu'on peut il y a tellement d'outils qui sont possibles comment est-ce qu'on peut un peu se, se guider ou comment est-ce qu'on peut euh...
0: Euh, alors déjà un premier outil c'est ce qui est intéressant c'est de de repérer ses croyances ouais. euh, Parce que tu vois là à t'entendre ça m'a fait penser à quelque chose c'est-à-dire que euh, oui, le corps et l'esprit sont liés. Pendant longtemps, on a cru que ce n'était pas le cas. Euh, euh, Aujourd'hui, on sait que... Enfin, c'est une aberration de penser qu'il y a... C'est je pense, donc je suis. En fait, c'est je suis tout court. Il euh, y, y a quelqu'un qui s'appelle Damasio qui a fait un super bouquin qui s'appelle L'erreur de Descartes. Et ouais. c'est l'erreur de Descartes, ça a été de, 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 de séparer le corps de l'esprit. Euh, et pour ça, il y a un exemple très concret. C'est... Euh, puisque tu me disais qu'il y avait des auditeurs qui, qui étaient pas mal dans le trail, dans la course à pied, dans les sports d'endurance. Euh, le mur du 30 e kilomètre en marathon.
1: Ouais, euh, c'est une sacrée croyance. Voilà.
0: <rire> Belle croyance, invention totale, hein. invention créée par une barre une barre énergétique. Euh, donc c'est de la publicité à la base qui a créé cette légende. Euh, tu prends des gars, tu leur fais passer le mur du 30 e kilomètre alors qu'ils y sont pas. Tu leur dis ça y est, t'es à 30 bornes. Euh, ben T'as 80% des gens... Qui vont avoir une réduction dans leur allure et qui vont avoir des signes de fatigue. Tu les laisses courir 500 mètres comme ça, tu leur dis ah en fait c'était pas le 30e celui-là <rire> et là d'un coup ils réaccélèrent. <rire> euh, donc on a tous c'est l'impact d'une croyance, une conviction mmh. forte. Une croyance c'est quoi C'est une pensée à qui à laquelle on a donné tellement de crédit que c'est devenu une conviction. Donc la croyance de euh, euh, je sais pas je, je suis trop lourd pour faire ça. Ou je suis trop vieux pour faire ça. Ou euh, telle discipline, c'est pas fait pour moi. Euh, je vais pas y arriver. Euh, je peux pas. Donc repérer ses croyances par rapport euh, par rapport à son à son sport, à son activité, à qui on est.
1: C'est plus d'ailleurs c'est plus euh, excuse moi je te, je te coupe mais c'est plus difficile je trouve de repérer ses croyances positives que ses croyances négatives parce que tes croyances positives elles te construisent et elles sont un peu euh, comme acquise, ouais. et du coup c'est plus difficile de enfin, c'est plus facile de repérer le négatif que le positif et c'est aussi intéressant je trouve de bosser sur uh, sur le positif quoi par ouais. moment
0: mais euh, effectivement bah les du croyances coup, je, négatives expérience à moi hein, alors je... ouais parce que t'as des certaines personnes qui ont tellement l'habitude d'avoir leurs croyances négatives et qui les expriment en fait mmh. euh, au quotidien que du coup ils se rendent, ils se, ils se rendent même plus compte que c'est une croyance en fait ouais. euh, ils vont dire ah ouais non ça ouais, ça c'est trop dur mais là, c'est une croyance que tu viens de dire. C'est-à-dire que... Est-ce que tu te rends compte ou, ou mmh. pas Donc, euh, toutes les phrases type euh, « il faut »,« c'est pas possible de euh, »,« c'est trop difficile euh, », mmh. ça, ça va être... Trois petits points. Euh, compliqué pénible douloureux. C'est des croyances. Ou le « mais », tout simplement. Ou le « mais », ouais. <rire> Donc, euh, Donc, repérer ces croyances, croyances. Ok, première étape. Euh, et ensuite, s'amuser à les remettre en question. Se demander tout en courant ou tout en pratiquant son sport quand on a un peu de temps comme ça ou sur un vélo un entraîneur ou quoi se dire et si je croyais l'inverse ça donnerait quoi et regardez ce qui se passe il y aura forcément de l'imagination il y aura forcément d'autres pensées ça peut faire bizarre mais euh, euh, se dire et si pendant là pendant euh, un kilomètre j'imaginais ce que ça pourrait donner euh, la vie si je pensais pas ça donc ça peut être tenir un journal de croyance et puis à chaque sortie euh, course à pied ou chaque euh, session de natation, euh, au lieu de compter les, les carreaux au fond de la piscine, bah, euh, <rire> euh, se faire un un, ouais, un petit une petite session imaginaire. Mais tout à l'heure, on l'a dit, l'imaginaire et la réalité sont drôlement connectés. où j'imagine autre chose, je pense autre chose. Euh, ensuite, après, pour le mental, alors on en parlait tout à l'heure, moi je suis en train d'écrire un autre bouquin où du coup je, je parle d'un modèle... Euh, qui est peut-être plus simple euh, que celui que j'avais proposé dans mon premier livre. C'est intéressant de se demander, là, dans ma perf ou dans ce que je fais comme sport, qu'est-ce qui me limite Est-ce que c'est une émotion Est-ce que c'est comment je me sens Est-ce que c'est quelque chose que je me dis Bah, bah non, Je me dis, euh, j'ai trop de pensées, euh, euh, ça me fait du bien, ça me fait plaisir, mais dès que je suis en train d'agir, j'ai tout de suite plein de pensées, plein de dialogues internes. Est-ce que c'est quelque chose que je crois ou est-ce que c'est quelque chose que je ressens en termes de physiologie mmh. En fait, euh, c'est si j'ai une bonne émotion, je vais me dire des trucs assez chouettes. Si je vais me dire des trucs assez chouettes, ces pensées-là vont devenir des croyances qui vont être positives. Ces croyances pour vous être positives vont avoir un impact sur ma physiologie euh, euh, positive également. Si je me dis « Ah, je suis capable », d'un coup, j'ai les jambes qui deviennent euh, toutes légères. Du coup, je me sens encore mieux, j'ai une meilleure émotion positif, du coup j'ai un autre dialogue interne qui devient encore plus positif. Allez carrément, bien sûr, le sprint final il est prenable. Ensuite je vais avoir la croyance de, mais attends mais je vais y arriver, je vais même pouvoir en faire un deuxième en fait euh, euh, dans deux mois de de Alpha Ironman. D'un seul coup j'ai encore moins mal aux jambes physiologie et en fait euh, là c'est euh, finalement c'est le, le le modèle d'auto diagnostic de la performance donc c'est là-dessus que va, va porter mon, mon livre. Euh, à l'inverse, s'il y a quelque chose dans une performance qui me pose problème, bah c'est intéressant de se dire bah ouais, mais moi, je me dis des trucs cool dans ma tête, mais ce que je crois, euh, ça va pas avec. Ouais. Donc, il y aura un travail à faire sur les croyances. Euh, ou alors, euh, ben, bah, je suis prêt physiologiquement, je suis bien, je suis en forme, je suis reposé, je suis, j'ai de l'énergie. Mais dès que j'arrive dans telle situation, bah, il y a le stress, il y a l'émotion qui, mmh. du coup, derrière. J'ai le dialogue interne qui commence à partir en vrille, puis mes croyances qui sont toutes chamboulées. Donc là, c'est plutôt l'émotionnel qui va falloir bosser. Ouais. Ok. Et du coup, avec ce modèle-là, en fait, t'as as quatre entrées pour euh, à te poser comme question, quatre questions. Comment je me sens Qu'est-ce que je vis comme émotion euh, Qu'est-ce que je me dis Qu'est-ce que je crois Et à okay. partir de là, euh, s'il y a une réponse qui convient pas, bah ça donne tout de suite l'endroit où il faut bosser pour euh, ensuite euh, faire tourner ce modèle dans un un, un sens plus positif
1: ok on va bah, trop cool trop cool en tout cas c'est plus clair et euh, est ce que euh, tu vois moi ça demande un petit travail euh, introspectif tu mmh. vois de de prendre par un moment d'être capable de prendre du recul sur ses émotions sur effectivement bah, voilà ce que tu ressens ce que tu vis euh, est-ce que toi ça t'est déjà arrivé notamment avec tu vois des des athlètes de haut niveau vu qu'on parlait tu vois de 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 ce culte un peu américano-soviétique de, de je ressens rien je suis une machine euh, voilà Dari et, et c'est un peu aussi euh le commun des mortels tu vois c'est un peu ce, des fois ce qu'ils pensent des athlètes de haut niveau c'est qu'ils ont une capacité euh, c'est de l'hypnose hein mais c'est cette capacité à oublier des des émotions négatives mm -hmm. et ce qu'on oublie, enfin peut-être le, le mauvais amalgame qu'on peut se faire c'est ils ont aucune émotion versus ils n'ont plus d'émotions négatives tu vois ouais. euh, est-ce que toi ça t'est déjà arrivé d'arriver ouais avec des athlètes qui avaient vraiment cette difficulté là à s'auto-diagnostiquer et qui avaient absolument besoin de ton regard extérieur euh, ou en tout cas que toi tu les poses des questions que tu que analyses ça tu vois.
2: Ouais. Ouais
0: ben c'est c'est ben, l'avantage d'avoir un quelqu'un en miroir en fait qui te qui te pose des questions. Souvent en fait, on, on, toi tu poses des questions euh, bah quoi tu peux bah, bah, voilà quoi, qui sont apprises parce que tu vas tu été formé ou quoi. Et là ils font ah mais ça c'est une bonne question je m'étais jamais posé. Ouais. <rire> et là, généralement, le travail commence. Non, mais il faut quelqu'un qui te pose, en fait, qui te sorte du cadre. Ouais. Donc, euh, alors, je dis, il faut. C'est pas obligatoire. Tu peux le faire tout seul, mais ça peut prendre un peu plus de temps. Ouais. 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 Euh, Moi, je le fais seul. Je sais que ça
1: prend du temps parce que t'as des ouais. jours, t'as des jours où tu vas bah, typiquement sur sur tes quatre questions euh, comment je me sens, euh, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je crois et quelles sont mes émotions, mm -hmm. euh, quelles sont mes croyances, ouais, quelles, mes... quelles sont mes émotions tu n'as pas les mêmes réponses en fonction des journées, justement, parce que... Euh, mmh. Et puis, euh, des fois, tu vas plus te focaliser sur tes émotions, des fois, tu vas plus partir sur tes croyances. Ouais. Et, et, euh, ça mais prend un vrai peu vrai. plus de temps, mais c'est faisable. C'est entièrement faisable.
0: C'est entièrement faisable. C'est, faut prendre, Ça fait partie des petites routines, mais c'est pour ça que, tu vois, ça, ça vaut le coup, en fait. Euh, je reviens sur cette idée d'entraînement mental quasi au quotidien avec un athlète. C'est, euh, bah, Tu files un athlète évidemment loin des compétitions tu lui mets des grosses séances de PMA donc euh, puissance maximale aérobie où il va c'est le genre de séance où tu finis avec les jambes complètement fracassées par exemple ouais. dans, en, à vélo ou en course à pied et puis il regarde sa séance il fait euh, j'arriverai pas au bout boum là c'est du mental qu'il faut faire en fait ouais. c'est comment comment qu'est-ce qu'il se dit donc on, on peut travailler au quotidien en fait c'est prendre une habitude d'être dans ce de faire attention à ses pensées pour les changer ouais. euh, faire attention à ses émotions comment je comment je me sens là je vais dans la là je vais rentrer dans la ligne d'eau euh, j'ai bossé toute la journée j'ai pas envie d'être là ok qu'est-ce que je peux faire bah, je peux peut-être m'améliorer ça je peux changer ouais. plutôt que de faire de longueur et de faire la natation elle veut pas de moi aujourd'hui <rire> euh, donc c'est c'est vraiment c'est de l'entretien au, au quotidien en fait ouais. euh, maintenant effectivement tu vois tu disais euh, les sportifs ben euh, ils, ils ressentent pas les émotions négatives. En fait, pour la plupart, ils arrivent à, à ils les ressentent fortement. Mmh. Euh, mais par contre, ils se relèvent. Ils savent se relever super vite. Euh, maintenant, des fois, ils ont besoin d'un coup de main. Par exemple, tiens, je te, j'ai un exemple très net. C'est on préparait les Jeux de 2016. Donc c'était, c'était avec une athlète et euh, elle me dit, ben bah, voilà, on est loin des Jeux. Je crois qu'on était à neuf mois des, des Jeux de Rio. Et elle me dit, euh, bah, c'est bizarre, euh, j'arrive plus à me motiver, euh, j'arrive pas à me motiver pour m'entraîner. Euh, et c'est très curieux, genre j'ai même j'ai peur en fait. Les jeux sont loin et pourtant j'ai déjà peur des jeux. Et je lui demande, mais quand tu penses au jeu, euh, quelle est la première image qui te vient Donc il y a un peu d'hypnose avant. Euh, elle me dit, je sais pas, je me vois blessé. Euh, je lui dis, mais quand tu prends conscience que cette image-là, ben, elle est imaginée, et que tu prends du recul et que tu peux en faire plein de choses, qu'est-ce que tu vois Donc je lui propose en gros de faire un, un zoom arrière. Euh, un dézoomage, quoi. Elle me dit, Ah, oh mais en fait, c'est pas du tout les, les, les jeux de Rio dont je suis en train de penser. Je, je suis en train de me revoir, moi, me blesser aux jeux de Londres, et sortir euh, sortir en rampant euh, du tatami. Et euh, je lui dis, donc là, en fait, tu vois, son mental avait tellement enregistré cette expérience-là que quand elle se projetait vers l'avenir, euh, ouais. elle, elle repensait, c'était cette image-là qui revenait automatiquement. Donc, pour plein de raisons, on hein, pourrait analyser ça, réflexe de protection, euh, le cerveau qui s'est dit ah « se blesser comme ça aux Jeux Olympiques, c'était hyper douloureux, ça a été dur de revenir, euh, faut surtout pas que ça se reproduise ». Sauf qu'elle, elle voulait pouvoir penser aux Jeux de Rio correctement. Sauf que son mental, boum, il lui ramenait le souvenir et du coup les émotions de de et ça elle pouvait pas le trouver toute seule en fait. Ouais. Elle pouvait pas le trouver toute seule. Euh, ou alors ça aurait pris ça aurait ça aurait mis vachement plus de temps. Ouais. Donc effectivement sur genre de ce genre de travail là, c'est c'était c'est intéressant. Ouais.
1: OK. Et euh, et ouais peut-être pour euh, pour les gens qui qui découvrent un petit peu ça, euh est-ce que, euh, est-ce que t'as un petit exercice pour rentrer dans l'état d'hypnose Parce qu'en fait, euh, moi ce que j'ai compris du coup avec ton ton livre, et ce qui est super bien expliqué, c'est que tu as vraiment deux phases, on va dire non même trois. T'as vraiment cette phase de je rentre dans un état d'hypnose mm -hmm. et tu donnes des petits conseils pour y être. Ouais. Ensuite, t'as une deuxième phase où tu vas faire un exercice justement qui va te permettre de jouer sur une croyance, sur une émotion, sur un discours interne que tu peux avoir et ensuite tu vas sortir petit à petit ton état d'hypnose ouais. euh, voilà et euh, qu'est-ce qui euh, est-ce que euh, bon, alors moi je les connais mais enfin je, le, je, je les connais mais est-ce que tu un est-ce que tu peux le dire à l'oral peut-être pour les auditeurs et qu'ils aient un petit avant-goût parce qu'il y a plusieurs techniques de un exercice que tu peux faire pour rentrer dans cette étape d'hypnose ouais euh,
0: effectivement bah, tu vois les trois phases que tu décris elles sont bah, elles sont très nettes euh, c'est cool c'était clair dans le bouquin du coup le message est passé <rire> euh, alors déjà ben bah, voilà bien se rappeler que l'état d'hypnose qu'on l'appelle hypnose méditation rêverie concentration euh, enfin c'est 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 plus ou moins là enfin c'est la même chose ouais. euh, c'est vraiment le but c'est-à-dire que là dans les trois phases que tu cites on comprend bien qu'on rentre dans l'état comme on rentrerait dans un train on fait on fait un changement donc on vient agir sur une pensée, une croyance, une émotion donc on ferait comme avec ce train-là, on ferait deux trois gares et puis on descend ensuite de la gare. Euh, l'état n'est pas le but. Comme par exemple en, à l'inverse en méditation, l'état est le but. Tu fais de la méditation pour être dans l'état et prolonger l'état le plus longtemps possible, donc rester dans le train. Si je reste sur ma métaphore du train, rester dans le train le plus longtemps possible. En hypnose, on rentre dans le train, boum, on fait deux trois gares, boum et on et, et on en sort. Euh, une technique est très simple. Alors, c'est euh, la technique de la vision périphérique. Euh, souvent, on la connaît bien en tant que sportif, mais on se rend pas compte qu'on la connaît bien.
1: C'était la plus efficace pour moi.
0: C'est vrai. Ouais, ah. Celle-là de super retour parce que, en fait, le principe, c'est qu'on a une vision focalisée qu'on nous a notamment appris à l'école en suivant des yeux, la pointe du stylo quand on faisait euh, la différence entre un M avec trois barres et un N avec deux barres. Et... Donc, euh, la vision très focalisée à l'inverse, la vision défocalisée, juste parce qu'elle est plus naturelle pour nous, elle va tout de suite modifier notre état. Pour ça, il faut fixer son, il faut faire la distinction entre son regard et son attention. C'est à dire que je vais poser mon regard sur quelque chose. Mmh. Ça peut être droit devant soi, ça peut être euh, euh, ben le fond du bassin en nageant, par exemple. Et en même temps, mon attention va, se par va partir ailleurs, va partir sur quelque chose que je vois à gauche de mon champ de vision, puis à droite de mon champ de vision, puis en haut, puis en bas. Et on se retrouve là en vision périphérique. Déjà, ça crée un état d'hypnose. Deuxièmement, c'est une technique qui vient diminuer le rythme des pensées. Ouais. Ça va euh, tout de suite euh, diminuer fortement, voire même euh, les stopper hein, ah, ouais, complètement. complètement. Ouais. Euh, et dans un second temps, en plus, comme c'est une technique qui passe par le visuel, elle a tendance à nous dégager de ce qu'on appelle le kinesthésique, c'est-à-dire le corps, les sensations du corps, et euh, de nous dissocier, c'est-à-dire d'éloigner de nous éloigner de notre corps en fait donc on a moins de pensées, on a moins de sensations dans le corps donc typiquement les épaules qui brûlent en natation, le, le, les jambes qui deviennent lourdes ou qui, dev... qui brûlent parce qu'on est sur une séance de vélo ou, ou les, bras qui, les bras qui sont complètement fumés pour les grimpeurs ou, euh, ou alors trop de pensées entre, entre, entre deux combats de, de, de judo, pff, vision périphérique nettoyage des sensations du corps nettoyage des pensées et déjà ça c'est un super outil ouais Ouais. pour te donner une idée en ce moment je suis en train de faire un test euh, donc une, une étude euh, sur l'efficacité, le travail l'implication de l'hypnose en, en prépa physique il euh, y a pas si longtemps avec un athlète de l'équipe de France de, de ski de fond, il fait la chaise il fait, on, il fait un max en chaise okay. euh, donc euh, vraie belle chaise je crois qu'on est à 3 minutes euh, 3 minutes 40 et ouais, il, est est, gros, est euh, ouais. il est éclaté <rire> euh, je fais ok on prend 20 minutes et on, je, je, moi je l'accompagne à côté et puis je travaille sur la vision périphérique avec lui. Donc je lui propose de faire ça, on est en visio, hein. lui il est à, il est à Autran, là sur le Vercors. Euh, donc euh, je lui propose ça et en même temps bah, moi je le guide un petit peu en disant voilà, garde bien le, le, cette vision périphérique, les pensées du coup elles peuvent partir et tout et tout. Euh, il double son temps, il fait okay. 7 minutes en max. Mmh. <rire> Là c'est incroyable, il n'y a pas un mmh. produit dopant hein, qui mmh. donne euh, ce résultat-là en aussi <rire> peu de temps. <rire> euh, et donc, qu'est-ce que ça montre Donc C'est que l'état d'hypnose en soi est déjà un outil ouais. donc, sur certains trucs. Parce que là, clairement, qu'est-ce qui se passait ben, Quand il commençait à avoir les jambes qui euh, hurlaient de douleur, il avait les pensées qui, qui s'activaient, qui faisaient oh, « Je peux plus, je peux plus, je vais pas y arriver, ça va être trop dur, allez, j'arrête, non, je continue, non, j'arrête, non, je continue. Euh, » euh. Et il arrête. Euh, une fois qu'on enlève toutes les pensées, et qu'on enlève les sensations du corps, boum, bah, d'un coup, c'est pire, c'est plus les mêmes. Ouais. Et du coup, ça change ses stats, ça change ses prises de max, ça change ses planifs, ça change ses pourcentages de, ces pourcentages de travail en prépa physique. Enfin, c'est, ouais, c'est ouf. Ouais.
1: <rire> non mais c'est, euh, c'est assez dingue. Genre, 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 je suis, euh, je suis pas du tout étonné en fait. Je te dis, waouh, wow, mais euh, en vrai, je suis, euh, je suis pas du tout étonné parce que tu peux. Euh... Moi, je, je, je commence à le découvrir, tu vois, je mets juste mon doigt dedans, mais c'est vrai que euh, tu peux faire des choses, euh, des choses assez impressionnantes comme ça sur, euh, mmh. sur tes croyances et sur le discours interne. Et là où, effectivement, cet, euh, cet exercice de sur la vision péri périphérique, il est très fort, effectivement, parce que ça, tu mets toute ton attention à un endroit que tu diffuses, tu mmh. vois, et, et du coup, effectivement, tu l'as bien résumé, euh, tu as beaucoup, tu as très bien expliqué euh, à quel point ça, ça joue sur le corps, donc euh, ouais. très cool. Et, euh, et ouais, si euh, est-ce qu'il y a des petits, euh, des petits exercices un peu euh, récurrents que tu, tu proposes un peu souvent, peut-être, euh, qui, qui, qui pourraient être utiles, on va dire euh, euh, si j'ai 5-10 minutes par jour, tu vois, à y faire, ouais. qu'est-ce que tu pourrais avoir tendance à, à, à recommander euh, de manière assez régulière euh, Quel type euh,
0: alors, il bon, y en a il y, y en a plusieurs, mais en gros, bon là, depuis tout à l'heure, on parle d'hypnose et tout ça est, euh, est vraiment sérieux. Enfin, c'est-à-dire que l'hypnose aujourd'hui, c'est mesuré, c'est acté, c'est il ne s'agit plus de « on croit, on n'y croit pas » et tout et tout. Euh, c'est juste on hum, met un
1: mot sur euh, aussi ce que plein d'autres préparateurs mentaux ou psychologues ou plein d'autres disciplines ouais. utilisent sans l'appeler comme ça. C'est ça. Ouais. On euh, peut appeler ça aussi euh, le « flow hein. ». Le « flow », c'est un état d'hypnose. Le « flow le... »,
0: c'est le super état d'hypnose. C'est voilà. le, le top de l'état d'hypnose. Ouais. Euh, ouais, complètement. Euh, après, il y a des règles et tout et tout. Mais ouais, c'est... Euh... Mais tout ça est assez mesuré et en, bon moi tu vois j'ai fait les stabs donc du coup j'ai une j'ai une vision quand même assez scientifique et, et cartésienne euh, <rire> et puis je, je, voilà je viens je de l'entraînement je suis éducateur sportif donc je sais ben ok si tu fais ça tu t'entraînes et c'est ça ce à quoi tu peux t'attendre comme résultat euh, donc ce qui est intéressant de voir c'est que derrière tout ça euh, ça nous permet surtout d'agir sur notre système sympathique et orthosympathique mmh. euh, si je pense sous hypnose à un souvenir hyper agréable que je me plonge dedans que je je prends un kiff monumental je, boum je viens de booster mon système orthosympathique euh, à l'inverse si je laisse des pensées hyper négatives tourner dans ma tête et tout je suis en train de saturer mon système sympathique euh, le système sympathique dans notre système nerveux central c'est ce qui va se déclencher quand rien n'est sympathique autour de nous ça va déclencher du cortisol l'adrénaline et tout et tout donc du coup euh, donc quelque part c'est avoir cette vision là il y a deux balances. Il y a une balance, en gros, des émotions agréables, une balance des émotions euh, moins agréables. Euh, tout ce qui va dans une journée euh, aller vers de l'agréable, ben ça va, ça va être un, ça ça être un, peut être intéressant. Donc, mmh. en 5-10 minutes, prendre cinq minutes à la fin de la journée en disant « Hey, euh, le meilleur moment de ma journée, c'était quoi ?» Il ne s'agit pas que ce soit le meilleur moment de votre vie. Il s'agit que ce soit le meilleur moment de votre journée. Ah ben, franchement... Euh, le moment où je me suis euh, je me suis bougé, j'ai fait allez je sors même s'il pleut même s'il fait gris, celui-là j'en suis fier.
2: Mmh.
0: Et là en fait tu viens de bah, booster ton système orthosympathique mmh. et te donner envie de recommencer le lendemain. Donc c'est des petites c'est il y a des petites choses qui sont des petites techniques au quotidien. Euh, maintenant il y a des techniques qui fonctionnent complètement là-dessus et par exemple moi j'aime beaucoup la, la cohérence cardiaque parce mmh. que c'est un outil qui vient justement Réorganiser, rééquilibrer ces deux systèmes. Euh, ah, euh, C'est vachement bien parce
1: que tu, tu comment dire, tu. Euh c'est de la méditation sans dire le mot méditation. Donc en ça. plus, j'ai cru comprendre euh, en parlant avec un autre, avec un préparateur physique qui me disait euh, oh, "Moi, je leur fais pas, je leur parle jamais de méditation." Mmh. Je leur dis euh, "Vous faites de la cohérence cardiaque." Ouais. Et Du coup, le discours passait bah, beaucoup mieux. Quoi. Mais c'est bah, bah, ouais. assez similaire, tu vois. Mais... C'est
0: similaire. Et puis, en plus, si tu vois du coup la cohérence cardiaque comme un état méditatif, bah, du coup, tu le vois aussi comme un état d'auto-hypnose. Ouais. Et donc, du coup, c'est bah tiens, pendant cinq minutes, je vais faire qu'une seule chose respirer. Et puis, si je dois penser, je dois juste penser à un truc euh, qui me fait du bien. Ça va aller. L'entraînement demain, ça va aller. Ma compète, je suis capable. Et tu te répètes ça pendant 5 minutes. En fait, c'est... Et c'est un intérêt physiologique et c'est un intérêt mental, tu vois. Mmh. Donc ça, ça peut être vraiment chouette. Euh, et puis, ce, et puis euh, bah moi, il y, y, a, y a quelque chose qui, a, qui, qui me plaît pas mal, c'est cet entretien du mental. C'est-à-dire que... Par exemple, si on pense à un souvenir, euh, on va tous, euh, quelque part, notre cerveau va organiser nos souvenirs de plein de façons. Euh, mais la plupart du temps, il va les organiser sous forme d'images euh, ou de films, euh, donc de photos ou de films, euh, plus ou moins en couleur, en noir et blanc et tout. Et c'est intéressant de temps en temps de se demander, tiens, quand je pense à quelque chose de bien qui m'est arrivé, comment j'y pense Quels sont les paramètres Ah bah tiens, le souvenir, il est grand, il est en couleur. Et puis il est sur ma droite. Et puis quand je pense à un souvenir, vraiment un mauvais souvenir, que je pourrais catég catégoriser comme un mauvais souvenir, j'y pense comment Ah bah celui-là il est encore plus grand, il est en couleur, puis il est devant moi. Mais est-ce que c'est comme ça que j'ai envie de le garder mmh. Ah non, tiens, je le mettrais bien en plus petit, noir et blanc, type euh, taille d'un timbre, et puis euh, je le mettrais euh, derrière moi. Ah bah quand je le fais, mentalement, en fait je viens vraiment de réorganiser quelque chose qui s'était installé, programmé par inconsciemment, de façon euh, euh, involontaire Sans, mon cerveau m'a pas téléphoné en me disant euh, ce souvenir là euh, John tu... on met où <rire> euh, non parce que je sais pas trop, non il le fait puis ça reste comme ça jusqu'au moment où nous on, finalement on, on ouvre le capot et on, on met le nez dans le moteur et on fait bon alors attends ça ça va pas là, ça ça va pas là et donc ouais. tous les jours se dire tiens bah tiens ce souvenir là s'il était bien hop je l'agrandis, je le range là Mentalement, je, la grand, je, je le rends plus beau, je le rends plus fort. Ce moins bon souvenir-là, bah tiens, je le mets derrière. Et c'est de l'entretien en fait. Ouais. Et ça, c'est un, un un travail qui est qui est assez génial que je demande à certains athlètes en début de saison faire. Bah tu vois, tu, pendant trois semaines, une fois par jour, tu prends cinq minutes pour faire ça et tous les souvenirs de ta saison d'avant, tu les classes. Ouais. Euh, je, je leur dis pas où, je leur dis pas comment parce que je suis pas à leur place. C'est eux qui savent. Mais euh, mais c'est un vrai travail de mise à jour euh, mise à jour système quoi.
1: Ouais. Mais écoute euh, ça c'était vraiment euh, ça tombe bien que t'en parles parce que je pense c'était vraiment le deuxième exercice qui m'a qui m'a euh, que je connaissais pas du tout déjà. Alors j'avais fait un peu de PNL tu vois donc j'étais déjà pris l'habitude de visualiser une situation un souvenir de prendre du recul un peu et de le déformer. Mmh. Mais là, ouais, cette stratégie de le mettre... Fin, dans, dans, dans le livre, tu parles de effectivement prendre un, prendre un souvenir, l'imaginer sur un grand écran ouais. euh, de cinéma, par exemple, euh, et euh, en fonction de ce que tu as envie d'en faire, est-ce que c'est un souvenir positif, est-ce que c'est un souvenir négatif bah, L'agrandir, intensifier ouais. euh, euh, l'image, intensifier les couleurs, intensifier le son, euh, tout, les sensations que tu as dans ton corps et tout. Euh, et je l'ai fait, et c'est puissant. Euh, c'est c'est vachement puissant ouais c'est mmh. c'est vrai que euh, la première fois je me suis un peu demandé bon pourquoi je fais ça est-ce que est-ce que euh, ça vaut vraiment la peine tu vois on, le le bénéfice est un peu impalpable tu sais mmh. tu, tu sais pas trop euh, euh, qu'est-ce que ça va t'apporter mais euh, mais j'ai trouvé cet exercice hyper puissant en fait à faire et j'ai pris beaucoup beaucoup de plaisir mmh. euh, justement à le faire parce que justement tu t'agrandis des émotions et des souvenirs et, et tu te dis euh, ah mais waouh en fait ce, ce souvenir là euh, c'était pas bien. C'était ouais. génial, quoi. C'était euh, vraiment...
0: C'est ça. Et puis surtout, tu apprends à piloter tes émotions. C'est-à-dire que c'est plus elle qui nous pilote, mais c'est nous qui pouvons aussi en faire euh, ce qu'on veut. Ouais. Et euh, et puis, on peut vivre des choses qui ont été bien de façon très intense. Euh, ouais. Et puis, des fois, on a des trucs qui devraient pas trop nous faire peur et qu'on <rire> vit de manière très intense aussi. Ouais. Donc, bah, finalement, pourquoi pas faire l'inverse avec le positif ouais, ouais. c'est euh, ça ça fait bon sens comme ça mais il faut jouer avec les faut jouer avec notre mental quoi il a ses règles du jeu faut jouer avec euh, avec ses règles à lui
1: ok euh, bon le, le le temps tourne donc on va, <rire> je, je sais que les les auditeurs euh, qui sont qui sont encore là c'est qu'ils sont ils sont vraiment passionnés je voulais je voulais être ouais, proposer euh, un ou deux cas concrets mm -hmm. euh, pour, parce que je pense que ça peut être des, des cas concrets que les auditeurs peuvent vivre euh, euh, régulièrement peut-être qu'on peut les, les aborder euh, sub, sub, fin, succinctement ou en plus en détail mais euh, l'idée c'était de me dire ok on est dans une, dans une situation par exemple euh, je suis en train de courir un ultra je suis au kilomètre 120, il m'en reste 60 euh, et là à ce moment là j'ai plein 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 de pensées parasites je vais pas y arriver je vais pas, euh, 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 je vais pas euh, comment dire euh, je vais pas y arriver, euh, mes parents m'avaient dit de pas le faire euh, oh, puis euh, et puis ça m'a coûté cher euh, et puis j'ai sacrifié une année si j'y arrive pas je suis vraiment nul euh, mais j'ai mal aux genoux, j'ai ma petite douleur que je traîne depuis 6 mois la okay. à ce moment là, qu'est-ce que je peux faire
0: Alors, il euh, y a trois choses la première, on en a déjà parlé la vision périphérique, et parce que ouais. là dans tout ce que tu m'évoques dans ce type de, de cas là on est Quasi bon, que bon. sur du dialogue interne ouais. et à l'intérieur, il y a toutes les petites voix, parce qu'on en a tous, hein, des petites voix, faut, on, personne ne le dit, mais on, on en a tous. Euh, ouais. euh, donc là, faut les faire taire. Ça peut être ça, vision périphérique. Autre technique. Euh, en fait, on a on a tendance. Certaines personnes vont avoir une tendance à aller facilement vers l'avenir
2: mmh.
0: et à se projeter sur dans 2, 3, 4 ans. D'autres vont facilement se projeter vers le passé se rappeler, c'est facilement de ben, tiens, mais la dernière fois, puis le mois dernier, puis... Euh, selon votre tendance, euh, vous allez choisir ou d'aller vers l'avenir, ou d'aller vers le passé. Ou ça dans le passé. Au moment où vous avez pris la décision et vous aviez suffisamment de bonnes raisons pour vous inscrire, mmh. par exemple, à cette course. Et plonger dans ce moment-là, où à l'intérieur il y avait la conviction profonde de ça, je sais pas comment ça va finir, mais ça donne envie. Mmh. En fait, ça donne vraiment envie. Et... Ça, ça va être pour ceux qui, qui se connectent au passé. L'autre, euh, et pour ceux qui vont vers le futur, c'est, vous allez vous, faut tout de suite aller dans un truc à, à engager le corps. Donc, mentalement, poum, je vais vers l'avenir et je me rappelle de pourquoi. Je, c'est quoi le sens? Qu'est-ce que je cherche de l'autre côté de cette ligne d'arrivée, de l'autre côté de ces 60 kilomètres qui nous, qui restent? Et non pas le sens de la ligne d'arrivée. Ça, c'est un sens très factuel, mais c'est pas un sens émotionnel. C'est, on a tous, à un moment donné, euh, euh, une réponse à notre pourquoi et les moments où on l'a plus c'est les moments où on se met à douter mais il y a un moment mmh. où on l'a eu et hum, moi il y a cette phrase dans Alice au pays des merveilles euh, où il y a <rire> où il y a le chapelier fou qui dit à Alice mais tu sais Alice la vie n'a aucun sens et Alice dit mais mais si la vie n'a aucun sens qu'est-ce qui nous empêche d'en inventer un hein? mmh. euh, et je pense que dans ce moment de doute là il faut se réinventer du sens ou se rappeler qu'à un moment donné être sportif c'est inventer du sens même quand la vie n'a plus aucun sens et ce sens là c'est votre pourquoi ça peut être pour être fier pour inspirer mes enfants pour euh, pour euh, promouvoir une cause pour me, me revendiquer en tant qu'être humain euh, euh, qui, qui bouge et qui ouais. est acteur de sa vie et là on n'est plus sûr juste franchir la ligne d'arrivée on est sur un moteur qui va faire que toutes les pensées, boum, elles vont dégager. Mais souvent, ce sens-là, on le perd à force d'entraînement et de planif. Euh, au quotidien, euh, il est plus aussi marqué, on peut un peu l'oublier. Et Tout ce qui est de façon automatique et régulière et routinière nous fait perdre un peu de sens. Et donc là, c'est le moment de se, de, de se le rappeler, par okay. exemple.
1: Ouais, t'as raison. Ouais. Mais, mais moi, j'aime bien aussi me l'écrire hein, pour vraiment l'apprendre par cœur et qu'il ouais. revienne... Euh... Ils reviennent super facilement euh, ouais. et euh, dans dans les moments. Ouais. Mais ça c'est euh, du coup c'est très lié avec euh, la définition des objectifs aussi, euh, j'imagine. Euh. Ouais.
0: Ok. Et c'est quelle valeur Qu'est-ce que je viens de défendre en faisant ça valeur, comme ouais. idéal Quelle euh, qu'est-ce que je, qu -ce je viens de défendre valeur. en
1: courant Quelle est la valeur qui, qui sous-tendra cet objectif C'est ça. Okay. C'est ça. Ok.
0: Et ça c'est déstabilisant. Hein. Il y a des athlètes pro à qui je dis mais euh, là euh, pourquoi tu joues euh, Pourquoi tu grimpes Bah euh, je sais pas parce que j'aime ça. Ouais <rire> non mais t'aurais pu rester en amateur et quand même faire ça donc euh, c'est quoi que tu te défends mmh. et là derrière c'est assez muant, mais vraiment muant même <rire> Il y en a qui me déteste après mais on reste pas quand même euh, mais euh, mais après une fois qu'ils savent exactement ce qu'ils viennent défendre ce qu'ils viennent prouver euh, en, ils jouent plus ils jouent plus au squash ils sont plus en train de grimper ils sont plus en train de courir ils sont en train de 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 faire quelque chose de plus grand que ça et quand ouais. ils le savent et qu'ils le sentent inarrêtable ok ah ouais,
1: c'est vrai c'est vrai euh, trop cool trop trop cool euh, deuxi deuxième petit euh, petit cas pratique euh, euh, je suis la veille d'une course euh, et euh, et là euh, là euh, je commence à angoisser je transpire mmh. je me sens pas prêt j'ai peur euh euh, Peut-être qu'il peut y avoir un discours interne ou un dialogue interne de, 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 de je vais pas y arriver ou je vais abandonner. Ouais. Mais c'est surtout c'est très physique c'est très ouais. physique. Là ce que euh...
0: j'entends dans, dans ton cas pratique c'est le j'ai peur. Ouais, euh, peur euh... C'est-à-dire que bon le dialogue interne il vient après c'est un j'ai peur. Et physique, deux ouais. derrière je viens, me, je viens je viens cogiter. Euh, première question peur de quoi est-ce que j'ai peur de pas y arriver est-ce que j'ai peur de me blesser est-ce que j'ai peur de s'arrêter à j'ai peur c'est pas suffisant. Il faut, faut se demander, tiens, mais c'est quoi le scénario que j'ai en tête qui me fait peur
2: mmh.
0: Ah, j'ai peur de rater mon réveil. Ah, mais un deuxième. J'ai peur de, de me blesser. Est-ce que es sûr que tu veux vraiment y aller Parce que ça veut dire que peut-être euh, quoi, t'es t'es pas en forme, t'es pas assez préparé. Euh, j'ai peur d'être le soir de après ma compétition mmh. et de me sentir tout seul et abandonné. Ça c'est un, un cas classique hein, sur les Ironman par exemple, c'est l'Iron Blues. Ouais. C'est euh, peur d'avoir fini le truc qui m'a animé pendant euh, pendant un an.
1: Ouais, le, et après, ouais.
0: Euh, ça on en parle pas assez, mais c'est l'atterrissage après euh, après moi mon job c'est pas uniquement de préparer les compétitions, c'est aussi de 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 de, de faire l'après euh, après une compète, après un Ironman, euh, après une médaille une médaille d'or. Euh, c'est dur en fait <rire> Et ça on n'y pense pas assez Donc ça peut être, c'est quoi la peur Premièrement Deuxième chose, cette peur là par exemple C'est, euh, alors en s'y concentrant Mais généralement elle est déjà présente Ou on peut lui donner une forme Ou alors on peut effectivement visualise, visualiser Le scénario qui nous fait peur euh, La plupart du temps ce qu'on essaie par rapport à la peur C'est de l'éviter euh, On non. essaie de la contourner, on essaie de pas y penser Ça marche pas <rire> C'est euh, <rire> moi je me présente assez souvent comme euh, je suis le pire cauchemar de la peur, ouais. euh, mais je suis le meilleur ami de en, en coaching de, de mes coachés. Euh, bah la peur en fait il faut l'affronter. En fait mentalement il faut la, il faut le, la traverser. C'est comme si je prenais une image du de, de, du scénario catastrophe que je suis en train de me faire. Je vais je vais la traverser, mais derrière pour la traverser il faut que je il faut que j'ai quelque chose d'assez euh, séduisant et à ce moment-là, par exemple, c'est se concentrer à mais quelle est l'envie derrière mmh. C'est c'est quoi le besoin euh, L'envie, ben c'est de faire une bonne course. L'envie ou le besoin, le besoin, c'est de faire une course en étant euh, quand même assez rationnel pour éviter justement de me blesser. Et ouais. du coup, la peur est recadrée mentalement par euh, le besoin qu'il y a derrière, le message qu'elle essaie de nous, nous faire comprendre. Okay. Et mais en essayant de l'éviter, non non, j'ai pas peur, non. Ou voire même en, en se répétant, j'ai pas peur, j'ai pas peur, j'ai pas peur. Euh, ça marche pas, ça...
1: c'est pas génial. <rire> ok, ok, ok. Euh, bah, hyper hyper clair, hyper clair en tout cas. Et je pense que c'est bon des petits outils hyper concrets que que tout le monde peut se réapproprier facilement. Euh... Dernière dernière petite question que, que je voulais te poser, euh, c'était euh, savoir si euh, aujourd'hui tu vois moi j'ai des, des auditeurs qui me contactent en me disant ouais hey, tiens est-ce que t'as des des, des, des des noms des préparateurs euh, mentaux euh, à me recommander euh, on, comme euh, effectivement j'ai rencontré pas mal de monde via le podcast on pense que je connais toute la terre entière mais c'est pas vrai <rire> je sais pas non plus comment tout le monde travaille euh, mais comment euh, si aujourd'hui tu vois euh, un jeune qui nous écoute ou quelqu'un qui a qui a un souhait de performance, euh, il souhaite se rapprocher effectivement de quelqu'un qui est capable de travailler sur de la performance mentale. Mmh. Comment euh, bah, filtrer un peu le bon du mauvais euh, Comment choisir la personne qui euh, avec qui on a envie de travailler euh, Comment comment guider voilà Comment trouver vraiment euh, le la personne qui nous correspond pour pour travailler avec Ok, euh,
0: c'est une vraie question importante parce que euh... Euh, Aujourd'hui, il y a plein de formations en préparation mentale, et même en, en hypnose ou en sophro, il y a des formations hyper courtes, il y a des formations 100% en ligne. Euh, moi, je, je me suis formé hein. en France, j'ai fait euh, j'ai fait plusieurs D.U. de préparation mentale histoire de voir comment était enseignée et transmise la, mmh. la prépa mentale en France. Euh, j'ai fait plusieurs écoles privées alors que j'étais déjà, enfin, je me suis formé pour voir avoir un état des lieux. Il y a des trucs qui sont, enfin. Euh, enfin c'est de l'arnaque euh, et puis <rire> tout, euh, okay. et, et puis il y a des trucs qui sont qui sont très bien il y a des trucs où c'est très théorique mais ça manque de pratique il y a des choses qui sont très pratiques mais ça manque de théorie euh, donc c'est encore un peu le bazar aujourd'hui le titre de préparation mentale mais là, là est ce pas... que tu dis
1: c'est aussi peut-être pour excuse-moi mais pour vraiment traduire c'est une formation ne suffit pas parce que ouais. c'est ra rare de trouver une formation qui va tout faire et qui va va déjà d'avoir une... quelqu'un qui a un peu cette culture là d'avoir chercher des infos un peu partout quoi ouais en ouais. fait il
0: faudrait euh, pour moi la préparation mentale c'est ça regroupe plein d'outils et il faut connaître bien très bien chacun des outils ouais. pour pouvoir être opérationnel aujourd'hui moi je connais très bien l'hypnose mais je connais pas encore l'hypnose complètement j'ai encore plein de choses à faire et plein de choses à apprendre dessus comme je connais bien la sophro mais je pense que il y a, y a Milton Erickson qui disait à 79 ans, on lui pose la question. Alors qu'est-ce que vous avez compris de l'hypnose Et je crois et il dit, euh, je crois que je commence un petit peu à comprendre l'hypnose. Il a 79 ans. Du coup, moi, je, je suis un peu dans le même, la même mouvance. Euh, C'est, euh, j'ai pas encore tout très bien compris. Et j'espère je, même que j'y arriverai jamais. Donc dès qu'on est face à mon avis à quelqu'un qui se dit, ça y est, j'ai compris. Euh, j'ai fait une formation, j'ai compris, je pige, et qui se forme plus, euh, moi je serais pas rassuré ouais. parce que l'humain il change, parce que comprendre la peur des gens, euh, je crois pas. On, on est 7 milliards sur Terre, il y a 7 milliards de manières différentes dessert, de vivre oh, la peur, ouais. euh, de vivre le stress, de vivre la pression. Quelqu'un qui dit voilà j'ai compris comment ça marche, euh, moi j'ai 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 peur de ça ouais. Donc euh, le titre de préparation mentale, il n'est pas, il est pas reconnu encore en France aujourd'hui. Même s'il y a des diplômes, en fait, ce sont des diplômes qui délivrent des attestations de présence, euh, mais qui sont pas. Il n'y a pas un, un, un diplôme reconnu comme le baccalauréat en préparation ouais. mentale. Ouais. Euh, donc, y a, donc, c'est s'intéresser à comment la personne elle est. Est-ce qu'elle continue de se former Est-ce qu'elle s'intéresse euh, Après, c'est faire très attention. Est-ce que cette personne-là a, a besoin de du sportif euh, Est-ce que parce que moi, par exemple, j'ai pas besoin de mes sportifs. Enfin, je, je, ils m'appellent, ils ne m'appellent pas. S'ils m'appellent pas, je pars du principe que tout va bien. Et du coup, si tout va bien pour eux, ma vie est belle. quoi. Mmh. Euh, euh, donc, c'est... Est-ce qu'il... Pas avoir besoin, pas avoir de dépendance vis-à-vis -vis de son entraîneur, qu'il qu soit mental ou en prépa physique, ou en entraîneur euh, ou même en kiné ou quoi. Euh, un athlète doit être autonome. Euh, mmh. Donc, euh, il ne pas avoir besoin de moi. Euh, et puis, puis regardez quand même un petit peu les méthodes, les, la validité des méthodes. Euh, moi, ben voilà, il, y a, il y a quand même une phénomène de, un phénomène de gouroutisation qui a, qui a été assez fort. Euh, il y a le cas de Christina Ron en 2008 avec, euh, avec une préparatrice mentale qui faisait des choses très discutables et, et qu'il abandonne, qu'il la laisse avant une compétition et Christine est complètement complètement déboussolée. On, on, on joue, on, enfin on joue pas avec ce genre de choses là. Mais ça existe en prépa mental comme en, 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 à l'entraîneur en, en tant qu'entraîneur. Euh, maintenant voilà, moi je, effectivement, je suis assez vigilant là-dessus. Euh, j'ai reçu des, j'ai reçu des athlètes qui m'ont dit, écoute, moi j'ai vu un coach mental, euh, on a bossé ensemble pendant trois mois. Et je, Bon euh, j'ai pas eu trop de confiance, je lui ai dit, Mais qu'est-ce qu'est ce qui qu t'a proposé, qu'est-ce qui s'est passé? Ben voilà, il me proposait de couper une, une patate crue et puis de la mettre sous mon lit les jours impairs euh, <rire> pour que je, pour que je gagne en confiance et puis de mettre un, un bol d'eau euh, les soirs de pleine lune j'ai pas d'avis mais euh, mais je me dis bon là c'est pas tout à fait comme ça qu'on va ouais. on va rendre sérieux notre discipline <rire> donc euh, donc voilà il y a quand même des il y a quand même des choses qui sont écrites il y a des il y a des bouquins il y a des références enfin on, on parle pas de n'importe quoi aujourd'hui donc euh, donc s'intéresser à à ça et puis et puis ensuite enfin euh, le contact avec la personne on peut pas être le le bon coach pour tout le monde on, en tant que coach il faut tendre vers ça, faut faire l'effort deux, faut essayer, mmh. mais faut reconnaître aussi ses limites. Moi, il y a plein de personnes avec lesquelles je les envoie volontiers vers d'autres ouais. collègues qui font pas d'hypnose mais qui sont préparateurs mentaux. Et parce que ben voilà, le feeling il, il fait, il fait un truc hyper important. Il ouais. fait un truc hyper important, la relation, la qualité de la relation. Donc euh, donc voilà, euh, appeler la personne, pas choisir bien un site internet, mais la voir au téléphone, la rencontrer, faire un visio, tchatcher, avant de se lancer.
1: Ouais, pour comprendre quelles euh, sont ces ouais. méthodes, euh, quelles sont ses moteurs, ouais. Ça. ouais. Okay. mais ça, ouais, je suis entièrement d'accord. Et il faut qu'il y ait une une connexion et une confiance, tu vois, en, avec la personne que t'accompagnes, qui qui doit être vraiment réciproque, mmh. parce que tu t'engages, tu t'engages à deux, en fait, euh, vraiment là-dedans. Et euh, et c'est sûr que s'il y a une petite friction et même de la part euh, euh, moi, j'ai eu ouais un entrepreneur que j'ai accompagné pendant pendant quelques. Ça a pas duré très longtemps, mais très, quelques semaines. J'ai tout de suite compris que moi, j'avais pas envie de travailler avec lui. Mm -hmm. Et lui me demandait il me dit ouais, j'ai envie, j'ai envie, j'ai envie parce que tu as eu tel résultat. Et moi, je voulais faire. Il voulait faire exactement ces résultats. Il voulait obtenir mm -hmm. exactement ces résultats-là. Et, euh, et en fait, ouais, ça doit être une confiance réciproque qui qui, qui fonctionne, quoi. Ouais, ça. Il faut ouais. avoir
0: envie de bosser avec la personne puis de traverser le pire et le meilleur. Enfin, quand on quand un athlète perd, euh, ben on traverse ça avec lui aussi un peu quoi. Mmh. Donc euh, donc il faut avoir envie d'être un peu dans le même bateau. Et puis se rappeler qu'on est, ben, qu'on peut être jetable. Hein. Un athlète, il est, c'est lui le patron quoi, c'est lui le boss. Euh, ouais. C'est voilà. Euh...
1: C'est lui qui réussit quoi.
0: Et c'est lui qui réussit. Mmh. Et, et ça aussi, c'est regarder les personnes qui. Enfin, euh... Dans, dans le monde du sport, les athlètes ont beaucoup une image qui est utilisée par des marques, par des et puis et puis par, par leur staff aussi des fois. Et euh, est-ce que est-ce que c'est utile C'est au bénéfice de qui Est-ce que c'est pour mettre en valeur l'athlète Est-ce que c'est pour mettre en valeur soi euh, Donc ça, c'est des questions, euh, c'est des questions aussi à regarder par rapport à, à l'éthique. Mais tiens, un... voilà, ça fait beaucoup de choses à penser avant de, de rentrer dans cette démarche. Mais une fois qu'on a trouvé la bonne personne. Euh c'est top enfin il oui, ouais. y, y a des sportifs avec lesquels ça fait maintenant presque ça fait huit huit ans qu'on bosse ensemble et et ça veut pas dire que demain ils vont pas m'appeler pour me dire bon bah ben, c'est terminé puis ben c'est ouais. terminé c'est comme ça S'ils si ont quelqu'un d'autre de mieux ben, pour le moment où ils en sont dans leur vie au point où ils en sont dans leur vie génial
1: mmh. ouais oh, bah trop bien bon bah écoute tu vois, on se dit on se demandera je te demanderai en off un petit peu les les bons plans euh, moi qui ai envie un peu de de mode euh de me former encore plus à, à tout ça. Ouais. Euh, j'ai des petites questions pour la fin. il euh, y en a une que que j'aime bien poser, c'est est-ce que est-ce qu'il y a un, un livre que tu recommandes à tout le monde J'ai compris comprendre que tu lisais beaucoup. <rire> euh, donc euh, je suis preneur de, de tes petites recommandations. Tu m'as dit tout à l'heure ma voix t'accompagnera. Est-ce que tu as deux livres euh...
0: Ouais, ma voix t'accompagnera pour le, le côté hypnose euh, de ouais. Sidney Rosen qui a recueilli les les, les histoires de Milton Erickson. il okay. euh, y a un bouquin que j'aime beaucoup, c'est la pratique du tir à l'arc dans l'art chevaleresque. Euh, japonais. Okay. Euh, c'est de Hegel. C'est ce bouquin-là est génial. Euh, je crois que je le lis une fois par an. Okay. Euh, Hegel est un philosophe qui allemand qui va apprendre le tir, enfin qui va découvrir le, la, la méditation et le, le zen au Japon. Et euh, on doit lui, il, on lui propose de choisir un art. Est-ce que c'est l'art du jardinage Est-ce que c'est l'art du thé Est-ce que c'est l'art du sabre L'art du tir à l'arc Il choisit le tir à l'arc parce que hum, il, il fait déjà du tir en Allemagne. Euh, il se dit que ça va être facile et là, il se rend compte que c'est autre chose. <rire>
1: <Okay>. <rire>
0: au delà du tir à l'arc, au-delà du geste sportif, il euh, y a autre chose qui se passe à l'intérieur et c'est un super bouquin. Celui-là, je, je, je te le recommande, je le recommande à pas okay. mal de monde. Trop bien. Euh, voilà, comme ça, à chaud, il y a ça, il y a euh, et puis c'est déjà
1: très bien c'est ouais ça. voilà <rire> euh, comment est-ce que tu fais toi pour euh, libérer un peu la pression et libérer un peu le du stress euh,
0: alors bah moi je je pratique l'autohypnose euh, quasi quotidiennement, euh, de ouais. façon un peu invisible quand je, quand je fais du sport, quand euh, quand je conduis. Euh, J'ai toujours un truc en tête que je peux que je suis en train de de bosser. Euh, j'aime euh, j'aime beaucoup respirer, j'aime beaucoup chanter. Donc euh, ouais. <rire> donc je voilà, ça c'est mes petites mes petites techniques à moi.
1: <rire> bon bah top top. Mais tu vois comme quoi. Non mais c'est aussi un peu pour démystifier euh, tu vois tout ça. Euh... Bon, je pense que là, euh, au bout d'une heure et demie de conversation, les gens ont compris que tout le monde pouvait s'y mettre, et que c'était super simple, mais euh, euh, qu'on n'est on pas sur des techniques de, de, de psychopathe euh, à mettre justement non, des bols d'eau sous son lit non, non. <rire> les soirs de pleine lune. on est pas et du puis, tout. Et au puis aussi, euh, on
0: a le droit d'être coach mental, euh, hypno, machin, et d'avoir des soucis parce que des fois, on me dit :« Mais alors, attends, mais toi, tu t'endors en une fraction de seconde ?» Alors oui, j'ai des techniques pour faire ça, mais des fois, non. Euh, mmh. Mais du coup, tu stresses jamais, t'es jamais en colère, t'as jamais de pression ben si en fait je c'est juste euh, c'est juste que j'ai des outils pour le pour le gérer peut-être que je le gère un peu plus rapidement que certaines personnes mais ouais. mais, mais <rire> voilà on a quand même des problèmes
1: ben <rire> ouais, bien sûr on en est en, tous euh, comment est-ce que tu te vois dans dans dix ans
0: waouh j'ai déjà pas mal changé de, de de métier plusieurs fois dans ma vie donc du coup dans dix ans oui. En fait, dans dix ans, moi, je me vois beaucoup plus dans une forme de, de transmission par rapport à la préparation mentale. J'aurais, j'aurais fait pas mal de choses par rapport à ça. Donc, euh, mon but, c'est que préparation mentale et notamment l'hypnose d'ici Paris 2024, ça se devienne un, un outil auquel on peut, on pense beaucoup plus, quoi, et qui qu soit beaucoup plus accessible. Euh, mais après. Euh, après, au-delà de la prépa mentale, pff, il peut se passer tellement de choses.
1: Ok. <rire> ben ouais, je sais, je sais. Il y a encore des choses qui te, qui te font
0: peur? Euh, alors moi, j'ai peut-être une particularité, c'est j'ai peur de pas grand chose. On, euh, en, on en a parlé tout à l'heure. J'ai mais... vraiment, <rire> j'ai vraiment pas peur de grand chose. Euh, la seule peur qui est vue, qui est vraiment arrivé forte dans ma vie c'est le jour où je suis devenu papa euh, j'ai eu peur non pas pour le pour mon fils mais plutôt de l'avenir et pour les pour les enfants pour l'avenir ouais. donc j'ai une peur plus humaniste en fait euh, que euh, réellement concrète dans ma vie tu vois ok sûr mais qu'est-ce qu'on où est-ce qu'on va qu'est-ce qu'on fait euh, qu'est-ce qu'on va laisser euh, ouais. euh, des choses comme ça qu'est-ce qui va leur arriver à tous ces qu'on... Euh, plus tard mais 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 voilà c'est sinon concrètement euh, Genre le jauge pas trop de
1: peur. Ouais, je peux comprendre, parce que ça, ça dépasse euh, complètement le cadre personnel, tu vois. Et, ouais. et du coup, euh, c'est, il y a un sentiment de perte de contrôle par rapport à ça et d'inconnu qui, qui est immense. Et du coup, ouais, bah, c'est difficile, mais, plus difficile à gérer. Plus pour difficile, gérer, mais
0: c'est ouais, peur humaniste.
1: <rire> bon, bah cool. Bah en tout cas, euh, c'est vrai que moi, j'ai pas beaucoup de peur non plus, mais du coup, faudrait peut-être que je travaille... Euh, sur les exos que que tu donnes, je regarde, je regarde ça. Plus, je sais que j'ai sauté le passage, donc, <rire> donc, euh, donc, euh, mais faudrait que faudrait que je regarde ce que tu ce que tu dis euh, là-dessus. Est-ce euh, qu'il y a eu euh, un athlète, toi, euh, peut-être parmi euh, ceux que t'as rencontré ou ou, euh, ou ceux que t'as pu euh, que t'as pu croiser ou avec euh, qui t'as pu travailler, euh, qui t'a qui t'a marqué plus que les autres? Euh... Euh...
0: Ouais bah, je pense que Emily m'a drôlement m'a drôlement marqué dans le travail qu'on a pu faire ensemble euh, parce que, que la
1: ouais.
0: Ouais ouais tu peux la contacter euh, elle est géniale, enfin Mimi super et parce que c'est une athlète qui déjà montre, je sais pas si tu te rappelles mais elle est arrivée sur le tatami en larmes et tout et ça ça bouleversait tout le monde, ça choquait, ça questionnait beaucoup. C'est une athlète qui a montré qu'on peut être euh, on peut être médaillé olympique. Et, et avec ses émotions c'est à dire que mmh. moi quand on a commencé le travail on m'a dit voilà elle pleure faut qu'elle arrête de pleurer mais en fait elle avait pas envie de pleurer c'était sa manière à elle de gérer et d'être forte et dans ce monde où on dit non il faut pas pleurer non euh, euh, un enfant ça pleure pas, un athlète ça pleure pas un papa mmh. ça pleure pas enfin, elle, elle c'est quelqu'un qui a su se libérer de cette injonction là et en faire une force et j'ai trouvé ça hyper inspirant euh, donc euh, donc ouais, Emilie, euh, c'est une belle leçon au monde. Je pense qu'elle n'a pas été euh, assez 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 reconnue derrière, mais mais elle a dit quelque chose de, de l'humanité qui est qui est belle, ouais. Ok. Ça.
1: va oh, bah, trop cool. En plus, j'ai son contact, donc il faut absolument que. On s'était écrit des messages il y a il y a un petit moment déjà et. Euh... Comme elle était sur Bordeaux. Elle est sur Bordeaux, ouais. ouais, ouais. On a, on, on s'est loupé. Et, euh, bon, j'ai, j'ai une excuse pour. Enfin, euh, je sais que je vais bientôt revenir à Bordeaux, donc c'est, <rire> c'est très cool. Euh, Est-ce que toi t'as un un mantra, euh, tu vois, ou une phrase que tu te répètes particulièrement souvent Oui. Euh, <rire> elle,
0: est, elle est très personnelle, mais. <rire> <rire> tu t'es pas obligé. Hein, non, mais euh, en fait, euh, je me dis souvent que je suis né prêt. C'est-à-dire ouais. que quand on, on me demande t'es prêt ou que je me demande je suis prêt, je me dis euh, ma réponse automatique c'est je suis né prêt,
1: okay. euh,
0: prêt à tout, prêt à l'adversité, prêt à tu vois, au, au challenge, prêt je suis né prêt. Voilà donc je me le répète et généralement derrière ça poum », ça ça switch tout quoi.
1: Ok ok <rire> bon bah hyper non mais hyper hyper cool. Est-ce que euh, ouais euh, je sais pas euh, professionnellement il y a eu une euh, une rencontre euh, un conseil, tu vois, qui qui t'a marqué aussi et tu pourrais. Bon, la vie est faite de rencontres, donc c'est très dur. Et ouais, ouais. Et puis en
0: plus, là, je pense à Asterix et Obélix. j'ai envie de sortir la, la, la le monologue d'Edouard de, <rire> Ber. Euh, la vie est faite de rencontres. Euh, je pense que une bonne ou une mauvaise situation. Non, mais ouais, j'ai eu des rencontres qui ont été hyper fortes euh, dans ma vie. Euh, Maintenant, euh, j'ai deux rencontres en tête qui me viennent. Alors très bizarrement, la première c'est avec quelqu'un qui s'appelle Rémi Escoffier, qui m'a pris sous son aile et qui m'a appris tout ce qu'il savait de la montagne. Et c'est ce gars-là est une légende de la montagne, qui a, okay. qui, a qui a 60 ans aujourd'hui et qui est un de la génération et euh, euh, Patrick Béraud et tout. Et, et, et c'est quelqu'un lorsque moi je l'ai rencontré, j'étais jeune euh, dans l'escalade, un peu un peu présomptueux. Et qui lui, euh, qui lui m'a regardé en, 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 et m'a pris sous son aile, tu vois, vraiment chouette. Euh, ça c'est la première chose. Euh, donc ça, ça a été assez fort. C'est-à-dire comment est-ce qu'à un moment donné l'expérience elle a de la valeur que si elle vient filer un coup de main euh, à, à quelqu'un Et La deuxième rencontre qui m'est venue en tête, ça n'a rien à voir. Mmh. Euh, moi, j'ai eu une rencontre assez frappante avec la avec la foudre. <rire> J'étais, oui. euh, je grimpais et en 2000, c'était en 2014. Je prends la foudre. Je grimpe euh, donc assez euh, Il y a la pluie, il y a le tonnerre et puis il y a la foudre qui frappe à 2 mètres. Mais comme le, le rocher était mouillé, je, peux, je suis électrocuté. Et, euh, et ce moment-là, donc je descends et tout, je me mets en PLS tout seul, parce que CU, c'est une falaise qui est assez réputée en escalade, donc il n'y a pas grand monde qui parle français là-bas l'été, c'est mmh. beaucoup plus international. Donc je me mets en PLS tout seul, j'essaie de, de 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 dire aux gens, ben bah voilà, si, si mon cœur lâche, euh, voilà, euh, appelez les pompiers, quoi. Et j'attends, et j'attends euh, de voir si mon cœur va lâcher, si je vais mourir en gros, hein. Et il y a pendant une demi-heure, j'attends et je réfléchis à la vie et tout. Et c'est hyper intéressant parce que ça m'a. Il y a beaucoup de choses qui sont passées après ce, cet éclair-là. Donc je, il s'est rien passé. Hein, je suis pas mort. Je suis allé à l'hôpital. Je suis rentré dans les stades des personnes qui ont été foudroyées et qui. Euh, il ne s'est rien passé. Ils ne sont pas morts. Euh, mais j'ai beaucoup aimé se faire ce bilan de. Euh, ok, là. Euh, si tout s'arrête, est-ce euh, que c'est bien et tout et tout. Euh, et, et pas avoir peur de la mort dans le sens, euh, euh, un truc qui vient terminer, c'est plus un truc qui, à mon avis, qui permet de faire un bilan sur où est-ce qu'on en est. Okay. Et régulièrement, faire un bilan, et c'était une, une belle rencontre, parce qu'aujourd'hui, assez régulièrement, je me dis, mais si là, euh, voilà, est-ce que là, je suis content, est-ce que là, je suis satisfait, plutôt que de me le poser cette question dans 30 ans, j'aime bien me la poser tous les jours pour être sûr.
1: Okay. <rire> Bah c'est une belle une belle leçon de vie euh, merci d'avoir partagé cette, euh, cette petite histoire euh, la toute dernière question que, que je pose à tout le monde à ce micro c'est euh, bah d'ailleurs oui il y a le passage de flambeau olympique mais là c'est plus un passage de micro <rire> c'est à qui, qui est-ce que tu tendrais le micro pour euh, pour passer sur extraterrestre bon sachant que tu m'as déjà recommandé quelqu'un qui est euh... Camille et qui a un super épisode d'ailleurs j'ai eu beaucoup de très bons retours sur euh, sur l'épisode avec Camille donc ouais. euh, c'était très chouette mais est-ce que je sais pas il ouais, y a un on a, oh. on a parlé d'Émilie euh, aussi. Euh, est -ce que euh, je ben, parler... Moi, j'avais
0: noté trois personnes. Euh, euh, du coup, je, te, je il faut que je choisisse euh, un seul Non, 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 vas-y, c'est libre. C'est libre, okay. c'est grand plaisir. Euh... J'aime bien les gens qui sont généreux, justement. Euh... Donc, ouais. Alors, il y a Émilie, ouais. direct. Il euh, y a quelqu'un d'autre, parce qu'il parle bien français. C'est Johnny Wilkinson. <rire> okay. qui, pour moi, est meilleur joueur de rugby au monde de l'histoire du rugby. <rire> mmh. euh, et quelqu'un d'autre, c'est Christophe Bichet. Alors Christophe Bichet c'est quelqu'un qui est un, un, un grimpeur de, de haut niveau, on a, on a une histoire avec Christophe, on bossait ensemble puis ensuite euh, il s'est formé à l'hypnose, il est devenu coach de vie et c'est quelqu'un qui a un parcours de vie qui est extraordinaire, C'est quelqu'un. il fait partie des personnes qui sont pour moi les plus inspirantes aujourd'hui euh, euh, de mon entourage, On est on, par chance on est devenu ensuite collègue euh, et c'est quelqu'un qui a une vraie leçon de vie sur comment dépasser des choses euh, c'est un personnage incroyable et, okay. et en plus d'être un ami, euh, d'être un ami, euh, c'est ouais, c'est le monde mérite à elle connaît davantage.
1: Bon bah écoute, cool, mais euh, euh, tu, tu me diras si, si je peux, si je peux le contacter de ta part, ouais. mais mais, euh, mais écoute, merci infiniment pour ces pour ces recommandations et euh, écoute, je, moi je me suis régalé, j'ai bah, l'impression que d'avoir euh, d'avoir pu approfondir déjà le, le livre que que j'ai lu ce dernier mois et de pouvoir euh, de pouvoir rentrer vraiment en plein dedans de pouvoir euh, mettre euh, de concrétiser aussi quelque chose plein de choses j'ai l'impression qu'on a aussi euh, délivré beaucoup de valeur aux, aux gens qui nous écoutent et j'espère que qu'ils pourront vraiment euh, bah, éteindre ce podcast éteignez ce podcast tout de suite euh, euh, contactez euh, Jonathan si vous le voulez mais essayez surtout un des exercices qui vous a marqué et, voilà comme tu le dis si bien il faut passer à la pratique ouais il faut passer à la pratique il faut, voilà, faut essayer il faut se faire sa propre expérience il y a plein d'exercices possibles c'est vraiment euh, une boîte à outils euh, formidable et euh, donc, euh, donc merci infiniment pour ton temps franchement je pense que c'était ben, top et... merci beaucoup c'était vraiment super je suis persuadé que, que tout le monde aura d'excellents retours donc euh, écoute merci infiniment et puis euh, où est-ce qu'on peut dire aux, voilà, aux gens qui s'intéressent un peu à ton travail Où est-ce qu'on leur dit de, euh, de se rediriger Il y a les, la, le, le ben les réseaux
0: sociaux, tu vois, ma page Insta, euh, j'ai une page Facebook aussi, euh, ou le site internet Mental Camp, euh, okay. qui est euh, qui, voilà, c'est trois, trois moyens de me contacter. Voilà, Mais Insta, bon. ça marche bien.
1: Okay. <rire> ça marche, je confirme. Et puis, euh, et puis le livre aussi, si vous voulez euh, comprendre un peu. Euh, une bonne partie du travail de Jonathan, ça vous plaira. Merci beaucoup.
0: Merci à toi, c'était vraiment super. Salut. <rire> Salut.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao